0: Die lange Nacht ist vorüber und genauso neigt sich Game of Thrones Staffel 8 dem Ende zu. Es ist schon die vor, vorletzte Folge, die wir heute besprechen werden, Folge 4. Kayvan, wie geht's
1: dir? Ja, ich werde ehrlich gesagt immer nervöser mit jeder neuen Folge, weil wir nähern uns dem Ende Schritt für Schritt und ich weiß einfach nicht, wie ich zurechtkommen soll, wenn Game of Thrones zu Ende ist. Aber ich meine, wir nutzen natürlich diese Mammutfolge noch nochmal aus und haben uns wie immer die wichtigsten drei Fragen ausgesucht, die wir unter anderem besprechen wollen. Nämlich fragen wir uns, warum geht Jamie eigentlich zu Cersei zurück? Was hat er da genau vor? Außerdem fragen wir uns, wird aus Danny jetzt endgültig die verrückte Königin? So wie ihr Vater. Und außerdem fragen wir uns, wer wird denn letztendlich jetzt die finale Schlacht in der nächsten Folge gewinnen? Und vor allem, wie wird er sie gewinnen? Ja, darum soll es unter anderem gehen. Es wird ziemlich spannend, es wird viel diskutiert und wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
0: Hier, wenn ihr nicht eh Spoiler erwarten würde, deswegen seid ihr einfach mal ganz klassisch gewarnt. Kevin, was haben wir sonst noch so im Repertoire?
1: Ja, natürlich haben wir noch Episodenkritiken, die ich jede Woche schreibe. Da werde ich mich jetzt auch nach dem Podcast gleich hinsetzen und die niedertippen. Die könnt ihr dann auf 4001videos.de lesen, unserem Online-Magazin. Außerdem, falls ihr jetzt auch immer noch eine Zusammenfassung bräuchtet <lacht> von den letzten Staffeln. Die können wir euch auch geben. Die könnt ihr in ein paar Minuten durchlesen. Ebenfalls auf 4000 an Und ihr könnt auch noch bei unserem Tippspieler einsteigen. Ich meine, es ist vielleicht ein bisschen spät, aber besser spät als nie. Und wir beide, Non und ich, spielen das auch. Und am Ende müssen wir, glaube ich, nochmal neu abrechnen bei dieser Folge. Oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. <lacht> ähm, schauen wir mal.
0: Schauen wir mal. Ähm, ich habe diese Woche noch vielleicht eine andere, andere Bitte oder eine andere... Andere Aufgabe an euch, die ihr uns zuhört. Und zwar haben wir eine kleine Umfrage gestartet. Wir würden nämlich gerne ein bisschen wissen, was wir in unserem Podcast besser machen können und vor allem, wo wir unseren Podcast vielleicht noch besser ausstrahlen können als auf den Plattformen, auf denen wir jetzt schon sind. Das heißt, ihr würdet uns einen riesen Gefallen tun, wenn ihr euch die kurze Zeit nehmt, auf den Link klickt und ein paar Fragen beantwortet und man kann sogar einen 20-Euro-Amazon-Gutschein gewinnen. Uh. Du darfst davon, nicht mitmachen, Kevin.
1: Davon würde ich mir sofort alle Game of Thrones, obwohl, nee, alle Game Stimmt, of Thrones der davon kann ist ich kaufen. ja, jetzt ist fast zu spät, ja. ja. Ja, okay, aber ja, apropos Amazon, wie hast du die Folge geschaut, Nono? Nachts auf Sky? Ich glaube nicht, oder? Ja, ich,
0: das war, war so eine Sache, ich hatte ähm, hätte ausnahmsweise mal am Tag drauf Zeit gehabt, also hätte mal ausschlafen können und wollte mir dann wirklich die Folge auf Sky nachts irgendwie reinziehen. Um drei Uhr nachts erscheint der und äh, ich habe es einfach nicht geschafft. Ich saß dann so um 1 Uhr da und dachte so, toll, jetzt könnte ich eigentlich, entweder gehe ich jetzt zwei Stunden pennen oder ich, ich schaue sie mir am nächsten Tag an. Ich habe es mir dann am nächsten Tag angeschaut.
1: War wahrscheinlich besser so. Also ich habe auch am Anfang ja. überlegt, weil ich war um 1 Uhr so übertrieben müde und ich dachte mir, ach, würde ich jetzt wirklich diese Folge um drei Uhr nachts anfangen? Nicht, dass ich dann in der Mitte einpennen und ich habe mir die ganze, das ganze erste Mal schauen versaut, aber ich habe es dann letztendlich doch geschafft. Und die Folge hat mich auf jeden Fall wachgehalten. Du hast es dann nachts geschaut? Ich habe es nachts um Ach, drei krass. auf Sky geschaut, genau. Ja. Aber du hast noch nicht geschlafen dazwischen? Ähm, nee, nicht wirklich. Du krasser Typ. Ja, das ist sowieso gerade die letzten Wochen mein Schlafrhythmus. Ich meine, ich kann es doch <lacht> ausnutzen, in einem Monat würde es nicht mehr funktionieren, aber daher gutes Timing, dass ausgerechnet jetzt Game of Thrones läuft, wo ich Zeit habe ah, auszuschlafen. Sehr, sehr gut. Ähm, ja, ähm, wir haben ja schon unsere erste Reaction aufgenommen zu der neuen Folge. Also für die Leute, die es nicht wissen, wir haben auch einen Instagram-Kanal, 4001 Reviews heißt er ebenfalls. Und dort ähm, posten wir immer schon nach der Folge unsere erste Meinung, so ohne uns groß Gedanken gemacht zu haben, einfach so aus dem Bauch heraus, wie wir die Folge fanden. Und ja, Nono, ich glaube, wir sind uns wieder... Relativ einig, glaube ich, oder? Ja, naja,
0: wieder, wieder nicht. Also, ich habe jetzt vor allem nach letzter Folge waren wir ja schon irgendwie ein bisschen unterschiedlicher Meinung und ich bleibe nach, nach wie vor dabei, dass du einfach wie immer alles viel zu gut bewertest. Ähm, aber ich meine, weil du hast letzte Woche, glaube ich, 92 Prozent gegeben. Was wirst du denn jetzt diese Folge geben? Also.
1: Naja, also wir haben uns beim letzten, bei der ersten Reaction. Zu Staffel zu Folge 3, da haben wir sogar gesagt, dass wir uns ähnlich sind. Ja, keine Ahnung, du hast, aber ich erst danach ja deine ja Meinung unterschiedlicher
0: geändert. Meinung. Also, also ich habe meine Meinung sogar noch über die Woche, jetzt zur letzten Folge deutlich verschlechtert.
1: Ich meine, du musst es einfach mal auch eine Relation sehen. Ich meine, wir haben da Beispiel diesen Vikings-Podcast gemacht, das war gar nicht so lange her. Das war vor drei, vier Monaten. Und es ja, fällt fein. mir jetzt einfach nochmal auf, also guck mal wie viel, da liegen mindestens drei Welten von der Qualität dazwischen, zwischen mhm. Vikings und Game of Thrones und jetzt halt die Frage, bewerte ich Game of Thrones im Maßstab der Serie, in einem eigenen Bewertungsmaßstab oder bewerte ich es in dem allgemeinen Bewertungsmaßstab von allen Serien? Ja. Und dementsprechend würde ich dann halt eben auch der letzten Folge 92 Prozent geben, weil sie einfach ja, besser aber ist als Ja,
0: ich sie. Ja, sehe ich anders, aber wie gesagt, wir haben ja letzte Woche auch drüber geredet. Ähm ich würde, also zu dieser Folge jetzt, ähm, ich war, wie gesagt, sehr überrascht, ähm, dass die, was mir in der letzten Folge halt so krass gefehlt hat, war so diese Emotionalität, also man haut da eine Riesenschlacht raus und ich sitze einfach nur und habe mich sogar ein bisschen gelangweilt fast zwischendurch und diese Folge war dafür jetzt super emotional, also ich hatte sicher drei, vier Momente, wo ich sagen würde, wow, da muss ich richtig schlucken, wenn ich sogar meine Träne verdrücken ähm, und das hat mich, das hat mich kalt erwischt, ähm, und finde ich grandios. Also das, wie gesagt, hat mir gefehlt letzte Woche. Und außerdem, was ich diese Woche richtig cool fand, war, ähm, dass, du hast in deiner Insta-Story auch schon gesagt, dass es das so ein bisschen mehr wieder Richtung altes Game of Thrones ging. Es gab ein bisschen mehr Plot, ein bisschen mehr so Intrigen. Also diese ganze wahre Tyrion geschichte fand ich sehr spannend. Also ich bin sehr, sehr happy mit dieser Folge. Und trotzdem gab es auch irgendwie coole, eine coole Action-Szene mit, ähm, mit Euron Greyjoy. Top-Folge. Also auf jeden Fall die beste bisher in dieser Staffel.
1: Ja, also ich glaube, ich kann mich der also ich, in der Hinsicht kann ich mir der anschließen. Ich habe auf jeden Fall sehr, auf jeden Fall weniger zu meckern, was diese Folge angeht, als bei der letzten Folge. Ähm, ich würde jetzt nicht dabei zustimmen zu sagen, dass diese Folge mehr emotionale Payoffs hat als die letzte Folge. Ich weiß, nicht, was war denn mit dem, was war denn mit der Todesszene von Jora oder von Theon? Fandest du das nicht die haben emotional mich berührt?
0: Aber ich hatte ja zu Jora auch nicht wirklich ein Verhältnis vielleicht. Hm. Also, ich weiß nicht. War, also war schon solide inszeniert, aber es ist einfach jetzt nicht der Charakter, für den ich jetzt, keine Ahnung, von der Klippe springen würde.
1: Ja, also da, ich musste da bei der letzten Folge deutlich mehr schlucken als bei dieser. Also, was okay. Emotionen angeht. Und ich glaube, viele andere auch. Zumindest habe ich mir so Reactions auf YouTube angeschaut, wie die Leute Rotz und Wasser geheult haben am Ende von Folge 3. Ich weiß ja, jetzt nicht, okay. ob das bei der Folge so sein wird, ich aber. Ich bin
0: ein kaltherziger Kerl einfach. Weiß ich nicht, Nolo.
1: <lacht> nee, bist du nicht. Auf jeden Fall, ja, trotzdem fand ich diese Folge, wie du auch schon gerade gesagt hast, deswegen wahrscheinlich noch ein Ticken besser als die letzte, weil sie einfach ein bisschen mehr Drive hat, was die Story angeht und ein bisschen mehr Drive, was die Dialoge angeht. Es hat sich mehr angefühlt wie Game of Thrones zu den Zeiten, als es noch auf Buchvorlage basiert war, auch wenn mhm. es immer noch dieses ähm, sehr schnelle Erzähltempo beibehält. Das wir kennen, okay. seitdem die FM Serie die Bücher überholt hat, natürlich. Ja, Aber ja. trotzdem, ich weiß nicht, die Folge hat einfach gut funktioniert. Also. Ja,
0: war sehr, sehr schlüssig in sich, sehr rund. Sehr ja. schlüssig,
1: genau, sehr rund. Und vor allem, was ich hervorheben will, ist, dass die Dialoge dieses Mal wirklich sehr gut waren. Also, da kann mir jetzt niemand erzählen, dass hier irgendwie ein Drop, ein Fall an Qualität wieder stattgefunden hat, dass die Dialoge einfach billig sind. Weil die haben diesmal wirklich gesessen, die waren durchdacht und sie wurden vor allem extrem stark rübergebracht von einigen Schauspielern, die ich dieses Mal loben will. Die mich wirklich auch dieses Mal eines Besseren belehrt haben, mhm. was ich davor nicht so gesehen habe. Also Staffel 8, Folge 4 macht insgesamt Staffel 8 für mich noch ein Ticken besser. Ja, als davor. auf jeden
0: Fall. Ja, aber stimmt mit den Dialogen hatte ich gerade ganz vergessen. Ich habe mir, ich mache mir auch immer ja Notizen zu jeder Szene und ich habe wahnsinnig viel Zitate rausgeschrieben, diese, diese Folge. Ja. Ähm, eine eine sehr zitierwürdige Folge ein. auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja.
1: Cool. Cool, ja, nee, schön. Dann, ähm, was war dein Highlight? Mhm, weiß ja, ein Highlight ist zu wenig. Sollen wir Top-2-Highlights, Top-2-Lowlights machen von uns? Ja, mach mal. Mhm, also, mein Erstes Highlight ist auf jeden Fall das Treffen zwischen Bron, Jamie und Tyrion. Das kam hm, komischerweise stimmt. unerwartet. Hm. Obwohl wir es eigentlich am <lacht> ja Kommen sehen müssen. Aber darüber werden wir später noch mal reden. Also das war mein eines Highlight. Mein anderes war, hm, ich weiß entweder das Trinkspiel oder die Attacke von Tyrion auf den Drachen. Ähm,
0: ja, musst du muss ja nicht unbedingt in Relation bringen, ja.
1: Oder was, was ich gehe einfach mit ähm, der Szene, das ist unglaublich, dass ich das sage, ich, ich wähle als zweites Highlight die Szene zwischen John und Daenerys, als sie diesen Dialog am, am Kaminfeuer haben. Ach, ja, krass. Ich hätte nie gedacht, dass ich so eine Szene mal als mein Highlight nehmen würde, weil ich immer noch finde, dass die beiden absolut keine Chemie haben, aber die Szene hat mich dennoch überzeugt und ich werde ah, nachher stimmt. sagen, warum. Ja.
0: Okay, cool, dann bin ich mal sehr gespannt. Ja, hat, die, die ist für mich ein bisschen hinten runtergefallen. Ähm, mein Highlight, würde ich sagen, ich, sind gar nicht so krass die Sachen, die rausstechen. Also eigentlich Das Die ganze Folge ist eher so ein konstantes Highlight in der Summe und so soll es ja eigentlich auch sein. Aber ich fand ähm, auf jeden Fall die Szene zwischen, zwischen Brienne und Jamie interessant ähm, oder sehr, sehr sehr gelungen. Weil einfach ja, sehr viel schauspielerisch und einfach super interessant und es einfach so viel ähm, Die Charaktere sind so gut geschrieben in dieser Szene. Aber da sprechen wir gleich nochmal drüber. Dann ähm, ich fand auch diesen Angriff auf den Drachen ziemlich cool, ähm, einfach weil der war auch sehr filmisch gemacht und führt einen auch ein bisschen in die Irre und so und kam sehr sehr unerwartet, aber dann war er trotzdem gut inszeniert und ähm, mein, ich weiß nicht, ob man also filmisch gesehen, mein Highlight war die ganze Sache mit ähm, Sunday am Ende, ähm, auch wenn das natürlich äh, als, als, als Zuschauer natürlich mein absolutes Lowlight der Folge ist, weil ich das natürlich grausam und schrecklich finde, aber um, so hat mich Game of Thrones schon lange nicht mehr fühlen lassen, das fand ich ziemlich mhm. gut.
1: Ja, es wäre eigentlich auch mal ein Highlight gewesen, aber ich muss sagen, ich wurde vor der Folge gespoilert, dummerweise. Ah. Also mhm. die, es wurde ja anscheinend schon irgendwas geleakt von ja. dieser Episode und ich habe mir schon kombinieren können, dass Miss Missandei in dieser Folge sterben wird. Und deswegen hat es mich wahrscheinlich nicht so getroffen, wie es es eigentlich hätte müssen. Und deswegen, was, ist denn, was ist denn da gelegt worden? Weil ich habe das gelesen ich,
0: irgendwie, aber ich habe nicht mitgekommen, zum Glück, was da gelegt wurde. Ich
1: weiß es auch nicht mehr genau. Ich habe einfach nur einen Gruppenpost gesehen in einer Game of Thrones-Gruppe, wo jemand ein Bild von Miss Sunday gepostet hat mit ähm, ganz vielen traurigen Smileys und dann darunter geschrieben Spoiler. Also ich weiß, das ist ja, 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 kommt jetzt so hin, <lacht> also, diese Allein diese drei Elemente zusammen: ein Bild von Miss Sunday, traurige Smileys, dann nah, das Wort Spoiler. Da brauche ich auch nicht Sie den Text ziemlich nicht mehr ausklappen. Post auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall effizient gespoilert mit Spoilerwarnung. <lacht> Immerhin habe ich eine Spoilerwarnung drin gehabt. Ich habe doch gewarnt. Ja, ich bin jetzt nicht so einer, der sagt, ich, die komplette Serie jetzt, das ist jetzt deswegen ruiniert. Die komplette Folge war mhm. am Arsch, nur wegen dem Spoiler. Ich bin nicht so fanatisch, was das angeht, aber ja, es wahrscheinlich hat mich Sinn. deswegen einfach diese Szene nicht so ähm, überrascht, überrascht oder nicht so berührt. Wie ist es aus mit Lowlights? Gibt es da irgendwelche? von deiner Seite? Ähm
0: Lowlights Nee, wahrscheinlich irgendwie gar nicht mal so. Also ich, klar, in der Relation zu allen Szenen gibt es sicher irgendwas, was mir jetzt weniger gut gefallen hat, aber das kann ich überhaupt nicht sagen. Also die waren, finde ich, eigentlich alle sehr stark.
1: Ja, gut sehe ich ähnlich. Vielleicht eine Szene, die ein bisschen abgefallen ist, die ich jetzt auch nicht schlecht fand, aber Vielleicht Aya äh, und Gendry. Genau, ja, das wollte ich gerade sagen. Ein bisschen aber mehr wegen Gentry, weniger wegen Aria. Es ja. war so ein bisschen gezwungen. Also vor allem von Gentry. Aber gut. Ja, ja
0: und nein. Aber ja. ja. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir ein, oder?
1: Ja, ich meine, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ihr könnt ja mal in die Kommentare die Tasten hauen, was eure ähm, Highlights und Lowlights waren von der Folge. Es wird uns auf jeden Fall interessieren, wie ihr das seht. Und ja, fangen wir an mit der Besprechung. Wir fangen von vorne an. Genau. Und
0: zwar, es geht los mit der Leichenverbrennung. Um, wie hat sich die Szene für dich angefühlt,
1: Kay? Ich fand sie einerseits episch, aber andererseits auch nicht so emotional, wie sie hätte sein sollen, oder? Ja. Ich weiß nicht, also ich habe da irgendwie wenig gefühlt, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Mhm. Wahrscheinlich einfach daran, dass die ähm, Todesszenen von den ganzen Charakteren in der letzten Folge schon emotional genug waren, hm. dass ich jetzt einfach kein emotionales Investment mehr übrig habe. Aber ich fand es
0: trotzdem, ja, ja, trotzdem einen gelungenen Auftakt. Also es war jetzt vielleicht ja, nicht, schon. nicht der, der Tierjacker, aber es war schon auf jeden Fall ein guter Auftakt.
1: Wie gesagt, ich fand es episch, vor allem eher wegen der Rede von John. Die war gut, oder? Ja.
0: Also normal finde ich ihn ja immer, wenn er so reden hält, sind immer so ein bisschen leicht überpathetisch, aber irgendwie war die ziemlich gut. Also die war auch echt gut geschrieben, muss man sagen.
1: Ja, das war irgendwie schon fast so ein bisschen wie ein Gedicht, was er so rezitiert. Ja. Also manche ja. Wörter haben sie auch gereimt und ich dachte so, ist es jetzt irgendwie sowas, was man immer bei Beerdigungen sagt nach einer Schlacht oder ja. hat er das einfach improvisiert? Auf jeden Fall, ja. vor allem im Originalton, ich habe es ehrlich gesagt nicht auf Deutsch geschaut, aber im Originalton prägt es Kit Harrington mhm. wirklich sehr ähm, mit sehr viel Pathos rüber, ohne mm. kitschig zu werden. Und das hat mir gut ich, gefallen. Ich muss da jetzt leider trotzdem noch mal
0: die Herr der Ringe-Referenz ähm, ziehen, weil sie einfach so krass offensichtlich ist. Ich ähm, glaube, es ist in Teil 3, genau, der Beginn von Teil 3. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es nur in der Extended Version ist. Aber da ist es auch so, da wird ähm, werden dann ja auch, ähm, ich glaube, Theodred oder so, wird, glaube ich, zu Grabe getragen. Mm, der wird ja, dann stimmt. in diese Grabhügel rein ähm, reingelegt, in den Grabhügel auf, aufgebahrt, beerdigt, wie auch immer. Und Eowin singt ein Lied.
1: Oh ja. und Das war mehr Tierjurka als diese Szene hier. Und auf das Fall.
0: war halt krass, weil das war so krasser Schmerz. Und wenn, wenn ihr euch noch an diese Szene erinnert, wenn ihr Herr der Ringe kennt, wenn nicht, dann weiß ich auch nicht was mit euch. <lacht> ähm, und das ist eine Szene, da ist einem so richtig der Kloß im Hals stecken geblieben. Und hier war es ein bisschen komisch, weil ich glaube, die Szene war genau so angedacht, aber diese recht kämpferische Rede von John hat das so ein
1: bisschen unterminiert irgendwie. Was vor allem komisch ist, dass diese ähm, Grabesszene von der Herr der Ringe so gut funktioniert hat und so emotional war, obwohl du absolut keine emotionale Verbindung zu diesem Theodrett hattest. Du hast ihn ja kein einziges Mal lebend ja. gesehen. Ja, und nicht wirklich. Und dennoch ja. hatte ich die Szene so getroffen, weil einfach die Angehörigen Eowen so getroffen war. Ja, genau. Ja. Und
0: hier war es ein bisschen so, die waren alle fast so abgekartet, irgendwie, die ja, Schauspieler. Ja, Also die mein, Figuren.
1: So Daenerys ähm, und Sansa, die rotzen ein bisschen vor sich hin. Das war jetzt schon in Ordnung gespielt, aber. Ja. Ja, es war trotzdem ein guter Auftakt. Also, es war Auf schön gefilmt und episch. Und ja, jetzt hast du aufgeschrieben, Sa die nächste Szene ist der Leichenschmaus.
0: Ja, warte mal kurz. Hatte ich. Hatte ich <lacht> ich habe doch eine komische Beobachtung. <lacht> Was? Und zwar, ich dachte ganz kurz, als sie diese die erste Einstellung, wo man sieht mal so eine super Totale von den einzelnen ähm, Scheiterhaufen und die sind so angeordnet und ich dachte ganz kurz, es wäre so eine Aufmarsch von lauter schwarzen Zweiten weltkriegspanzern von deutschen Soldaten
1: oder sowas. Das wäre ein krasses Crossover gewesen.
0: <lacht> du musst dir das echt mal angucken. Die sehen einfach aus wie so weil die so kastenförmig sind, die sehen aus wie so eine kleine, weil die auch so weiß du, so eine Reihe und Glied stehen, wie so aufmarschierte Panzer. Das ist <lacht> mega weird.
1: Wow, das wäre wär eine krasse Schlacht am Mitterfell gewesen. <lacht> Ritter gegen Panzer. <lacht> Drachen gegen Panzer. Ja,
0: das, das ist ähm, Ja, aber wie gesagt, danach kommt dann der ja, Leichenschmaus, das Festmahl. Das wie ist auch so immer ein mal komisches Wort. Möchte. Leichenschmaus. Leich Leichenschmaus.
1: Wirklich, ne? Alter, das hört sich so falsch an. <lacht> aber. Ja. <lacht> ich weiß, es das heißt ähm, so, aber. Ja,
0: und deswegen, ja. deswegen bin ich auch gerade nochmal auf Herr hingekommen, weil das ist auch wieder so eine krasse Referenz, ne? Ähm, wenn, man, wenn man es so interpretieren möchte, da es ist es dann ja auch so: nach der Schlacht um Helmsklamm sitzen sie auch in so einer alten Holzhalle und äh, stoßen auf die Gefallenen an. Und hier stoßen sie zwar nicht an, aber hier sitzen sie trotzdem zusammen und alle Hauptdarsteller sitzen, unterhalten sich oder oder unterhalten sich nicht im Falle von Clegane. Aber ich meine, die Stimme. Ich bin stark daran
1: erinnert die Stimmung war dennoch ziemlich gedrückt. Es war ja, jetzt nicht so, dass extrem. die alle von Anfang ja. an happy waren und gefeiert haben. Das fand nicht ziemlich gut eigentlich. Mm -hmm. Das war anders als in Herr der Ringe, weil da ging es schon gleich am Anfang richtig los mit Sauverei und yay. Ja, stimmt.
0: Nee, ich fand die Szene auch eine der stärkeren auf jeden Fall, weil relativ viel, oder diese ganze Sequenz von Szenen eigentlich, aber da ist relativ viel passiert.
1: Ja. Also Es wir haben, war eine sehr dynamische Szene.
0: Ja. Und und vor allem, ähm, ich finde, dass das Learning aus dieser Szene, weil eigentlich orientiert sich diese Szene ganz stark an Daenerys, ähm, wie sie, also es, ich finde, korrigier mich, wenn du das anders siehst, aber meine, was ich aus dieser Szene mitnehme, ist, dass, dass Daenerys einerseits alleine ist. Sie hat zumindest zu Beginn, also in dieser Szene hat sie eigentlich niemanden, der so da mehr da ist für sie, der sich wirklich nur um sie kümmert. Ähm, Jorah ist tot und Missande ist zumindest später tot. Ja. und ähm, gleichzeitig sieht sie, wie alle anderen, all ihre Berater, all ihre Freunde, vor allem John wie die eben verbündete Freunde haben, wie sie Respekt haben, wie sie Anerkennung haben und Daenerys sitzt da alleine und dann gibt es dann so eine Einstellung, so ein super Close-Up und da sieht sie mega psychomäßig aus.
1: Weißt du, was mich die ähm, dieses Close-Up erinnert hat? Nee. An Get Out. Da gibt es ja auch dieses eine Close-Up von der einen, ähm, von der einen Haushaltshilfe. Ja. Von der. Diese
0: crazy Haushaltshelfer, oh Money. Ja, die so Ach. richtig
1: wahnsinnig schaut und da ist auch dieses Fischaugen-Close-Up auf sie drauf mit diesen weit geöffneten mhm. gläsernen Augen. Und mhm. der Blick von Danny, der war, war schon ein bisschen unheimlich. Also, der war creepy, ja. ja. Und ja. ich fand
0: das dann wahnsinnig gut gefilmt, weil dann ist es das so, dass die Kamera so leicht umschärft und hinter also die Kamera fährt um Daenerys' Kopf. Und dann irgendwann sehen wir in der Unschärfe Vares der im Hintergrund sitzt und die Kamera schärft auf ihn oben um und der guckt so relativ skeptisch. Also ich habe mir aufgeschrieben als Notiz, dass Vares während alle anderen feiern, hat er ein ja, wachsames Auge auf den Harris Ja. Und der, und der monitort sie so, wenn du so möchtest.
1: Und dennoch wird er der Erste sein, der sich überlegt, abzuspringen und die Seiten zu wechseln.
0: Ja, aber genau das meine ich da. Also weil ja, er schon. einfach alle, alle sind ja nur besoffen und raffen nichts und er versteht aber irgendwie, was hier gerade aktuell gespielt wird, ja. Und ich meine, dieser eine
1: Tormunds hat natürlich gar nicht rafft. Ja, das, ihn interessiert es auch nicht. Aber ich meine, dieser eine Blick von Danny, diese drei Sekunden von Kameraeinstellung, die haben schon für mich bestätigt, dass wir eine verrückte Königin bekommen werden. Also ähnlich ja. wie den verrückten König, der damals Königsmund verbrennen wollte, als es kurz vor dem Untergang stand. Und ich glaube, dementsprechend wird auch Danny jetzt diesen Kreis schließen und ähm, dem in Anführungszeichen Wahnsinn verkommen und keine Rücksicht auf große Opfer in Königsmund nehmen. Mhm. Also das hat einfach gezeigt, in welcher Rage sie sich befindet oder wie verzweifelt sie ist. Weil sie einfach komplett ausgeschlossen ist und ähm, keinen Weg Na, ja, sieht. Ja, wie in sie dem
0: Moment war sie ja noch nicht in Rage, da war sie, glaube ich, eher noch so, da hat sie es gerade erst realisiert, ja.
1: Ja, wahrscheinlich, Aber, ja.
0: Ja. Ähm, Aber ich ja, meine, sonst, sonst das haben wir ja. sonst Gentry, Gentry würde ich mit zum Lord ernannt. Genau. Ist jetzt für mich nicht so
1: wichtig. Und was Storms End. Noch? Ähm, ja, wir bekommen noch so ein paar Kleinigkeiten mit und eigentlich dachte ich, dass mir, das, dass das eine auffällt. Weil du ja eigentlich darauf gesetzt hast, mehr oder weniger, in deinem Tippspiel. Auf was? Auf was? Hast du es nicht mitbekommen? Ich weiß, sollen wir, jetzt schon, sollen wir jetzt schon zum Trinkspiel gehen? Ja, oder? Ja. Also, ähm, Jamie, Tyrion, Pirien und Patrick spielen ja zusammen das altbekannte Trinkspiel von Tyrion, was, was auch schon in Staffel 1 gespielt hat, mit Shay unter anderem. Und ähm, ja, es gibt unter anderem die Frage, bist du noch Jungfrau oder seid ihr noch Jungfrau? Und alle, die noch Jungfrau sind, müssen trinken. Ja, und Potrick trinkt. Hast du es nicht gesehen? Ah. Das heißt, Potrick ist noch Jungfrau. Das heißt, was hat er dann mit den Prostituierten gemacht? Nein, das glaube ich nicht. Das habe ich, hab ich nicht so verstanden. Sondern er hat
0: einfach nur getrinkt, weil die Frage war so super awkward. Das, 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 das verstehst du falsch. Weil er, die Frage war super awkward, die Frage war einfach eine Frage, die du einer Lady nicht stellen würdest. Und Patrick, der ja schon auch jemand ist, der der immer noch halbwegs irgendwie Anstand hat, ja, ähm, versucht halt diesen unangenehmen Moment zu überbrücken, indem er einfach einen Schluck Bier trinkt. Ich glaube nicht.
1: Drinkt. Ich glaube, ich glaube, das ist so, so beabsichtigt. Wahrscheinlich wollte er auch damit Brienne ein bisschen die Furcht nehmen, selbst zu trinken, weil er sich ja wahrscheinlich denken kann, dass sie auch Jungfrau ist. Und deswegen hat er einfach schon gleich einen Schluck genommen. Aber das war ja hm. ziemlich obvious, oder? Dass Nein. Sie das so auflösen. Nein, aber es
0: ist ja das Spiel ist ja auch anders. Das ist einfach nur der muss trinken, der auch gefragt wird. Und die Frage geht ja nicht an alle. Also nur Brienne hätte trinken müssen. Hätte nicht trinken müssen. Bist du dir sicher? Ja, klar. So ist es auch damals mit Shea gewesen, das Spiel
1: ja. muss nicht alle trinken. Aber das wäre das wär zu auffällig. Ich meine, du hast ihn ja wirklich in, in einer Aufnahme gesehen, wie er so schnell einen Schluck nimmt. Hm. Nö. Also nee, ich glaube
0: also ich würde es natürlich, es wäre natürlich geil, weil es gibt mir, es würde mir einen Punkt geben, glaube ich.
1: Ja. Mehr oder weniger so, so, so einen halben Punkt vielleicht, weil ich meine, wir haben ja <lacht> noch nicht wirklich offiziell geklärt, was er bei den Prostituierten gemacht hat damals, ja. aber wir können uns jetzt denken, dass er eben nicht mit ihnen geschlafen hat, sondern dass er ihnen ein Lied vorgesungen hat. Mm. Also deswegen habe ich auch die Szene jetzt gerade so interpretiert, dass letztendlich, mit diesem Glaub Schluck von Potrick, das ich Mysterium aufgelöst wurde. Glaube ich nicht,
0: aber es ist trotzdem lustig. Ähm, weil wenn du überlegst, diese Szene, also die ganze Kombination von, von Momenten, gibt uns eigentlich mega viel Punkte. Ne? Jetzt hast du auf jeden Fall deinen Punkt, würde ich sagen, Tyrion war auf jeden Fall extrem betrunken. Und Jaime und Tormund haben sie auch gestritten, definitiv jetzt, ja. 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 <lacht> haben ziemlich viele Punkte theoretisch gemacht in dieser Szene. Ja,
1: Ja, ja okay, dann lassen wir diesen Potrick-Punkt weg, weil das ist einfach zu schwammig. Ja. Aber ich meine, es gab noch ein paar lustige Sachen, die man aus dieser Szene mitnehmen konnte. Unter anderem ein ungewolltes Product Placement. Ist dir das aufgefallen?
0: Nein. Egos? Was? E egal, ja. Nee.
1: Also du siehst an der Tafel vor den Daenerys einen Starbucks-Becher stehen. No
0: way. <lacht>
1: Doch. Echt? Da steht einfach frontal ein Starbucks-Becher. Hast du, hast du das entdeckt, oder ähm, erst beim zweiten Mal, dann habe ich es gegoogelt, dann habe ich gesehen, dass ja alle anderen es auch entdeckt haben.
0: Ja, Auf Twitter. Ja. Das, ja, ist, das ist, ist so geil. geil. Zwischen den ganzen
1: Bierkrügen und ähm, Weinkelchen steht einfach ein schön ordentlicher Starbucks-Becher. Die Frage ist, war das Absicht oder nicht? Wie viele Millionen hätte Starbucks gezahlt, um so ein unpassendes Product Placement in Game of Thrones Boah, das hineinzuschmuggeln?
0: Das müssen, mal, das müssen wir mal im Auge behalten, die Diskussion dazu. Aber das, also, ja. das wäre schon fast, das wäre schon krass dreist. Aber es klappt, ne? Wir reden jetzt über Starbucks. Ja, richtig. Ja. Deswegen, das also, könnte schon sein. Aber mein Gott. Lass mal schnell zu Starbucks gehen.
1: <lacht> Starbucks, gib uns freien Kaffee. Ah. Aber auf jeden Fall, was mir in dieser Szene auch sehr gut gefallen hat, war Brienne weil du sie mal wieder so ein bisschen aus ihrer Komfortzone siehst. Ja. Und einfach eine, eine besoffene Brienne war unglaublich witzig. Ich hätte, mir, ich hätte mir gerne so einen Screenshot gemacht von ihrem Gesicht, als sie auf die Frage von Tyrion wartet. Das war so witzig. <lacht> guckt so, sie guckt so crazy, ne? Ja, ja. Und Tormund ja. war auch wieder witzig in der Szene. Ich ja, meine, Tormund, Tormund ist einfach einer der sympathischsten Charaktere in Game of Thrones. Ja. Und auch sein wirklich ehrlich trauriger Blick, als er Brienne mit Jamie fortlaufen sieht. Ja. Das war einfach köstlich. Ja.
0: Der lebt auf jeden Fall alles, 100%.
1: Ja, ist einfach so ein ehrlicher Mensch, der wird Tormund. Ja, kein, ja. Ohne ja, irgendwelche wir wir schauen, Intrigen was haben wir? rum. <lacht> Gehen wir mal weiter, oder? Mhm. Oder hast du noch was zu dieser Szene? Ähm, Ich glaube nicht. Okay. Ja gut, dann kommt dieses, dieses Ding zwischen Aria und Gentry, das wir vorhin schon angesprochen haben. Ich meine, an sich war es ganz schön, weil es passt auch zum Charakter von Gentry, dass er eben Aria als erstes fragen wird, ob sie seine Lady werden wird. Aber dementsprechend sagt Aria zum Gefühl 20. Mal in der ganzen Serie, dass sie keine Lady ist. Und ja. Ich fand nur diesen Kuss von Gentry unglaublich awkward und gezwungen, als er Aria küsst und sie ähm, fragt, ob, ob sie ihn heiraten will. Es waren wir so, wie du dir vorstellst, wie sich zwei Leute, zwei Schauspieler küssen, die eigentlich keine Lust drauf haben, weil es unglaublich peinlich ist, mhm. weil sie sich schon zehn Jahre davor kennen. <lacht> Wieso hat es sich auch angefühlt. Ja. Aber ja, naja. Ja, ich glaube, also es war im Grunde
0: ganz süß, aber es war jetzt so ein bisschen, bisschen off-topic, also wie gesagt, in der, letzten, in der vorletzten Folge hat mir das auch schon nicht ganz gut gefallen zwischen den zwei. Aber jetzt ist es ja gut, wenn es jetzt auch rum ist, dann passt das irgendwie.
1: Ja, das, ich meine, es sind wirklich jetzt drei oder vier Liebesszenen oder bett ja. die sich da hintereinander reihen. Und die drei nächste Szenen, der ja. Reihe wäre ähm, die Szene zwischen Brienne und Jamie,
0: hm.
1: die wir alle irgendwie kommen sehen haben. Aber ich hätte nie gedacht, dass wir sie wirklich sehen. <lacht> aber jetzt haben wir sie wirklich gesehen. Und ich fand also, die wahnsinnig
0: gut gespielt, weil was hier super interessant ist, es sind beides sehr starke Charaktere, die sich sehr stark über über ihr, ihr Kämpfer, ihr Rittertum quasi definieren, also auch Brienne schon früher, auch wenn sie noch kein Ritter war, war sie ja immer sehr ritterlich und ähm, sich beide eigentlich keine Schwäche eingestehen wollen ne? oder keine Schwäche zeigen wollen. Und hier fand ich, das eine super coole, ähm, super gute Chemie ja? zwischen den zwei, dass sie es endlich schaffen, ja, ja. <lacht> sich nun Mut anzutrinken, sich endlich gegenseitig zu outen, zu sagen, hey, dass sie voneinander was wollen, ja. Und dann stehen die beiden da und kriegen es immer noch nicht hin, sich einzugestehen, was denn jetzt eigentlich Sache ist. Weißt du, in der normalen Szene würdest du erwarten, dass einer vielleicht sogar sagt, ich liebe dich, oder sagt, ähm, ja, cool, endlich sind wir hier und was ich dir schon immer mal sagen wollte oder so, ja. Und das war halt so alles andere als richtig, ja, weil die beiden halt die beiden haben halt einfach nicht gewusst, wie sollen sie das ganze Ding starten. Und das hast du so gespürt in dieser Szene. Und das war dann so goldig wie wie Jamie dann anfängt zu sagen, oh, hier ist es aber heiß.
1: Ja, schon. Eigentlich war in dieser Szene mehr ja. Jamie derjenige, der unsicher war. Und Brienne ja. hatte eigentlich die ganze Zeit in dieser Szene die Hosen an. Also sie war so, ja, was willst du hier? Und red mal Klartext. Und Jamie guckt so auf den Boden die ganze Zeit, will noch ein bisschen mehr Wein trinken, will Prien abfüllen. Genau, aber Und eigentlich will er sich abfüllen, ja. Ja, eigentlich will er sich selbst abfüllen. Ich meine, es war eine schöne Szene, ich es aber trotzdem gut, dass die Szene rechtzeitig abgebrochen hat und dass ja. wir jetzt nicht noch irgendwelche bett zwischen den beiden sehen. Das hätte, glaube ich, keiner sehen wollen, weil nach das nee, hätte das ja so ein bisschen die Romantik weggenommen. Und dann wär's wieder ein Porno gewesen und ja, die ja, Porno-Zeiten von Game of Thrones sind vorbei, glaube ich.
0: Ja, es ist schön, dass es einfach, ähm, dass diese Charaktere, wie gesagt, die haben sich jetzt schon so weit aus ihrer Komfortzone so rausbewegt. Das reicht eigentlich schon als, als Statement. Ja, ja, ja finde ich auch. Und ich meine, Aber ich hat mich auf jeden Fall für beide, vor allem für Brian, richtig gefreut. Und dieser neue Jamie gefällt mir einfach grandios gut. Der ist einfach so spannend als Charakter, wenn du dir überlegst, wie er sich entwickelt hat und wie man ihn jetzt sieht, wie er mit sich und seiner Vergangenheit und den Fehlern, die er gemacht hat, kämpft und sich so schwer tut, auch Gefühle zu zeigen. Und jetzt, das ist auch eine, eigentlich so eine coole Story. Und vor allem der Handlungsstrang in dieser,
1: in dieser Geschichte. Und vor allem, wie in er sich später Folge. wahrscheinlich noch ja. zurückentwickelt wird, ein bisschen. Genau, ja, da reden wir gleich nochmal drüber, ja. Ja, dann nächste Szene ist wieder ein, <lacht> ja, eine Schlafzimmerszene zwischen John und Danny. Und hier hatte ich so ein bisschen die Befürchtung, dass diese Folge zu sehr zu einer ähm, Rom-Com wird. Also zu sehr okay. ähm, Sitcom, nicht Sitcom, sondern <lacht> ja, Romantic Comedy. Ja, gute Zeiten, schlechten Zeiten in Westeros. Aber ich habe halt, hab halt gehofft, dass es nicht wieder so eine awkward Szene zwischen John und Danny gibt die absolut keine Chemie hat. Aber wie ich schon am Anfang gesagt habe, war diese Szene dennoch eines meiner Highlights. Und es liegt einfach daran, dass ich die Chemie zwischen John und Danny mehr gespürt habe, als sie sich angezickt haben. Weil Dannys Paranoia, mehr oder weniger, die sie hat, die haben sich jetzt hier hm. diese Szene wirklich deutlich gezeigt. Und Emilia Clark hat es unglaublich stark herübergebracht, wie sie John anfleht. Niemanden dieses Geheimnis zu verraten. Und John fällt mm, auf die ja, Knie, stimmt. beugt schon wieder das Knie und beide machen sich gegenseitig Versprechen, wissen aber, dass es aus diesem Konflikt kein Entkommen gibt. Also, dass so oder so am Ende ein Gewinner daraus auf Empor steigen wird. Also es war. hat schon
0: was von einer italienischen Oper fast, ne?
1: Ja, ja, schon so ein bisschen ähm, griechischer. Romeo,
0: Julia. Ja. Ja, vielleicht ein bisschen. Ja, also da, dafür ja, fehlt mir noch ein bisschen, bisschen, so die Schwere. Also wie gesagt, weil ich die, die Beziehung immer noch nicht so ganz spüre. Also du hast schon recht. Ähm, die Szene war, war gar nicht so schlecht. Also ich muss mir glaube ich noch mal anschauen jetzt, weil jetzt im Nachhinein jetzt im Nachhinein ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wie sie mir vorkommen. Also beziehungsweise was heißt schlecht? Aber sie sie hat mich halt einfach nicht wirklich gecatcht, weil ähm, ich weiß nicht irgendwie. Also Emilia Clark ist natürlich schon schon eine gute Schauspielerin, also die Darstellung von Daenerys. Aber irgendwie in letzter Zeit irgendwie, ich weiß nicht, catcht sie mich nicht mehr so richtig.
1: Das war genau das Problem, was ich auch hatte bei den ersten Folgen, dass mich einfach Daenerys gelangweilt hat oder dass ich sie unsympathisch fand und uninteressant als Charakter. Aber hm. jetzt in dieser Folge wird sie einfach wieder interessant. Und sie bekommt ja, einen richtigen vielleicht, weil als Charakter.
0: weil sie in dem Moment halt auch sehr Schwäche zeigt, ne? Weil ja, so eine schon. Daenerys, die, die bettelt und sagt ähm, dass das, das John auf jeden Fall es nicht verraten soll. Es hat natürlich schon auch was Dramatisches, ja.
1: Ja, es hat einfach den Charakter der Daenerys in ein komplett neues Setting gestellt. Aus der Komfortzone raus. Sie ist nicht mehr die ähm, Königin, die, die die ganze Zeit so ein suffisantes Lächeln aufsetzt und Befehle erteilt und ihre Titel aufzählt, sondern sie fürchtet ja, sich sie jetzt wirklich Ja, sie war menschlich an dem Moment, ja. Ja, ja stimmt. Wahrscheinlich liegt es daran, dass die Daenerys ihre Menschlichkeit und so bekommen hat. Auch wenn mhm. Dass einigen Danny-Fans nicht gefallen wird, was ich auch verstehen kann. Aber für die Geschichte ist es das Richtige.
2: Hm.
0: Ja, wird spannend, was aus den zwei noch wird, ja. Ich, ich hoffe ja nach wie vor, dass Danny eigentlich, dass beide sterben.
1: Beide? Aber wer kommt dann auf dem Thron? Oh ich bin, ich bin so ein Arsch. Ähm, Hast du nicht gesagt, dass Jamie am Ende auf dem Thron sitzen wird? Ja, ich stimmt. Hm. Oh Mann, ich hab so dumm getippt, ey. Wann grandios, ey. Ach so, du hast auch getippt, dass der Nachkönig
0: nicht stirbt, oder? Ja, das da, da habe ich einfach nicht mitgedacht, einfach es war natürlich klar, dass der irgendwie stirbt, aber ich, du hattest das auch weg, schon weggetippt, weil wir hatten ja gesagt, jeder darf nur auf ähm, ein Feld tippen. Ja, ja, stimmt.
1: Naja, sollen wir mal weitergehen zur ja. Szene. Also, nee, dann kommt auch
0: kurz eine, eine kleine Szene, wie Jamie mit Brian im Bett liegt und Jamie Brienne schläft, Jamie schaut sie an und die fand ich einfach auch nochmal schön, weil die nochmal so ein bisschen diese Entwicklung von Jamie betont hat. Auch wenn nicht mehr passiert ist.
1: Ja, okay. Dann. Kriegsrat. Ja, Kriegsrat. Hm. Was hältst du denn von diesem neuen Plan, den die Damen und Herren aufstellen? Ich meine, ein... der Plan. Der ist ja
0: relativ simpel eigentlich, ja.
1: oder? Ja, schon. Also, ich meine, wir haben es alle kommen sehen. Natürlich geht es jetzt Richtung Königsmund. Und mhm. der Plan ist derjenige, ist der, dass Königsmund erstmal nicht angegriffen werden soll, sondern eingekreist, eingeschlossen und unter Belagerung gestellt werden soll. Damit ähm, die Bevölkerung hungern Aufsteht. muss genau. und okay. sich dann gegen Cersei sehr, sehr wendet, weil eine hungernde Bevölkerung ist immer noch besser als eine brennende Bevölkerung. Deswegen <lacht> Nett. Ja, ist, Nett. ist ein simpler Plan, aber glaube ich der beste, den man sich denken kann, oder?
0: Ich Weiß nicht, ob das ähm, der UN-Menschenrechtsrat hier, Hof, das genauso sehen würde, aber. Ja, gut, ich meine, in Westeros-Verhältnissen ist es doch einigermaßen normale Kriegsführung. Ja, vor allem, also ich, 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 ich sage wir mal so, taktisch ist es wahrscheinlich gar nicht schlecht. Ähm, auf jeden Fall ist es besser als irgendwie einfach mit, mit den Drachen sind es da ja noch anzugreifen, ja.
1: Was mir auch gut gefallen hat in dieser Szene, war waren diese kleinen. Ähm Machtspielchen zwischen Sansa ja, und Daenerys. Mega gut. Also Sansa sagt, dass der, dass die Schlacht oder der Zug nach Süden ein bisschen aufgeschoben werden soll, da die Truppen noch nicht bereit sind, da sie sich erholen müssen von der letzten Schlacht. Aber Daenerys ist nervös, ist paranoid und denkt, jede Sekunde, die sie wartet, wird sie weiter weg von ihrem Thron bringen. Und ja, das bringt einfach noch mal noch mehr unterschwellige Spannungen in diese ganze Sache hinein und baut auch diesen Konflikt auf. Der nachher Sansa umgibt. Also, dass sie.
0: Andererseits hat der Daenerys ja auch nicht ganz unrecht, ähm, dass sie ja relativ selbstlos, ähm, relativ selbstlos, in den Norden gezogen ist, um den Krieg der, der Nordmänner gegen die White Walker zu führen. Ja, stimmt. Ich meine, klar, letztendlich hätte sie damit auch ein Problem gehabt, wenn ihr ganzes Königreich, ihr zukünftiges gefressen wird, aber trotzdem hat sie ja schon, schon ein Zugeständnis gemacht an den Norden. Und das hat jetzt dann Sansa und, und Arya dann sagen so, jetzt haben wir bekommen, was wir wollen, jetzt lasst ihr mal wieder abhauen. Und egal, ist natürlich auch nicht ganz ritterlich. Ne?
1: Ja, und vor allem wurde hier, hier in dieser Szene auch eine Sache angesprochen, die mir eigentlich ziemlich gut gefällt, nämlich, ähm, dass die Bevölkerung eventuell davon erfahren muss, was die Nordmänner hier im Norden geleistet haben. Nämlich, dass sie den Tod zurückgedrängt haben. Und dass ja. dadurch dann auch die Bevölkerung im Süden die Seite wechseln wird zu Jon Snow und zu den Nordmännern und sich dadurch gegen Cersei wendet. Weil das würde dann diesen ganzen Kampf gegen den Tod noch mal relevanter machen, der mhm. jetzt eigentlich schon voll abgeschlossen, weggeverspert und fertig ist und keine Rolle ja. mehr spielt. So könnte man dieses... Vorzeitige Ableben des Nachtkönigs und seinen Anhängern nochmal ein bisschen strategisch nutzen. Ja, ja, genau. Ein bisschen mehr Story-Relevanz geben. Ich habe ich hab ein grandioses Propagandastück
0: im Kopf. Und zwar kannst du dich noch an diese Theatertruppe aus Bravos erinnern. Ja, stimmt. Ja. Und die würde ich jetzt einkaufen, würde ich dann durch, ähm, durch Westeros tingeln lassen und würde dann einfach diese ganze <lacht> diesen ganzen Kampf gegen die White Walker nacherzählen. Und zwar, pass auf, Staring Arya in jeder Rolle, weil sie sich einfach immer ein anderes Gesicht überzieht.
1: Ja, sehr gut. Das ist doch ein <lacht> tolles Geschäftsmodell für ein Theaterstück, für ein, für ein wandertes Theater. Machen, ja. ähm, das dauert halt ein
0: paar Jahre, bis es alle gesehen haben, aber passt, ja. Aber irgendwie, ach, das war irgendwie cool, das Theater. Das hat so Spaß gemacht, es war so lustig zuzusehen.
1: Ja, das war gar nicht so beliebt. Viele meinten, was ist das für ein langweiliger Scheiß? Warum sehen wir das alles nochmal? Das frisst nur Zeit aus Staffel 6, aber ich fand es eins der coolsten Elemente von der sechsten Staffel, ehrlich gesagt. Also ja,
0: dramaturgisch ja. ist es natürlich schon ein bisschen so ein Blocker, aber es war halt nochmal wichtig, um Arya zu zeigen, was sie durchgemacht hat, ne?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ich meine, eigentlich könnte ähm, Baris auch, auch einfach seine ähm, Vögelchen dazu benutzen, dieses ähm, Märchen aus dem Norden den, ähm, der Bevölkerung aus Königsmund zu erzählen, dass sie im Norden eben den Tod zurückgehalten haben. Und dass Cersei nicht, so Hilfe geleist, nicht Hilfe geleistet hat und dadurch auch keinen Anspruch mehr auf den Drohnen hat. Ich meine, mm. das wäre schon cool. Aber ich frage mich auch, ob das wirklich so passieren wird, weil wir einfach nicht mehr die Zeit dafür haben. Die weißt du, was
0: mir äh, ja, weißt du, was mir gerade auffällt, was mir fehlt eigentlich? Man bräuchte eigentlich noch Gut, vielleicht hört es ja jetzt Jamie, aber man bräuchte einen Charakter, mit dem man ähm, positiv mitfühlt in Königswund. Also wenn zum Beispiel Gendry ähm, noch Königswund wäre da hat ihn ja dann, ähm, Davos hat ihn da ja rausgeholt. Das wäre viel, finde ich, viel viel interessanter, weil ich würde wahnsinnig gerne wissen, wie denn jetzt eigentlich das normale Volk in, in Königsmund denkt.
1: Ja, man sieht einfach zu wenig davon. Das ist halt der Fluch einer Staffel mit nur sechs Folgen. Also ja. deswegen, ich verstehe das nicht, warum es unbedingt sechs Folgen sein mussten, hätte man doch zehn draus gemacht. Es wäre genug Stoff da gewesen, man hätte nicht so viel Abkürzungen nehmen müssen. Und hätte einfach noch ja. mehr Details sein können. Ich verstehe es nicht, aber Naja, sie sehr. Hat... Ja, deswegen ich weiß, halt nicht, so. ich weiß noch nicht. ob überhaupt dieser Kampf gegen den Nachtkönig noch irgendeine Rolle spielen wird in der Handlung.
0: Also ja, da müssen wir ein vielleicht auch noch mal drüber reden. Ähm, dass äh, ich, ich hatte ja immer noch die Hoffnung, dass irgendwie die letzte Folge noch mal irgendwie jetzt im Nachhinein wir noch mal über einen Time Travel oder sowas von von Bran irgendwie noch mal einen plott du oder so doch noch mal erfahren über die letzte Folge, aber es ist ja gerade echt ein bisschen platt irgendwie.
1: Ja, ich meine, deswegen habe so ich abgehakt. auch. Ich meine, ich habe ja die Folge auch deswegen sehr gut bewertet, also die dritte Folge, in der Hoffnung, dass es dennoch ähm, rund abgeschlossen wird, diese ganze Geschichte mit dem Winter und mit dem Nachtkönig ja, und so. weiter. Ja, aber das kannst
0: du ja nicht machen, du kannst ja nicht in die Zukunft bewerten. Du kannst ja nur bewerten, was du gesehen hast.
1: Ja, nee, das, du kannst aber auch nicht das Ende bewerten, bevor du das Ende gesehen hast. So geht's ja auch nicht.
0: Genau, aber du, du bewertest ja jede einzelne Folge.
1: Ja, aber ich muss erstmal wissen, wie sich das Ableben des Nachtkönigs für die Story auswirkt.
0: Finde ich nicht. Okay. I completely disagree. Ähm, ja, zu dem Kriegsrat vielleicht zurück, oder? Also, weiß ich noch eine Sache, nämlich noch mit. Und zwar, ähm, ich habe mir aufgeschrieben, John ist wie so ein Schoßhund. Das wird auch später zitiert. Man sieht einfach so krass, wie. Ich kann ich verstehe es fast gar nicht, ja, warum John so krass unreflektiert gegenüber gegenüber Daenerys ist. Ja, er ist in sie verliebt und ja, ja, Jon ist ein Mann, der steht zu seinem Wort, der hat ihr Treue gelobt. Aber irgendwie...
1: Er ist schon der naivste Charakter in ganz Game of Thrones. Ja, ja und so das sagen. ist
0: einfach echt so komisch, weil einfach so Naivität doch eigentlich nicht überlebt in der
1: Serie. Nicht so ich, lange. Ich meine, aber es passt eben auch. Ich meine, Ned Stark war im Prinzip genau derselbe Charakter. Ja, klar. Er hat genau dieselben hat Fehler gestorben. gemacht und ist deswegen gestorben. Und Jon Snow ist jetzt mehr oder weniger Ned Stark in einer noch etwas naiveren, unerfahrenen Version. Hm. Ich meine, ich kann es den Drehbuchautoren nicht äh, als Fehler Ich kann ihnen nicht sagen, dass sie den Charakter schlecht geschrieben haben, weil es passt schon. Hm. Man muss halt Jon Snow als Charakter kritisieren, <lacht> dass er eben so naiv ist. Ja, ja, genau, klar. Aber Das kommt halt davon, wenn man Ehre über alles setzt. Ja. Und wenn man Treue über alles setzt. Und deswegen ist er immer noch Daenerys untergeben. Daenerys Schoßhündchen. Ja, Daenerys Schoßhündchen.
0: Ähm, in, der, in der Szene drauf sehen wir dann Sansa und Arya und äh, Bran, wie sie sich, gut, Bran redet nicht so viel, aber wie die vier sich unterhalten mit John oder die drei sich mit John unterhalten. Und hier kommt einfach nochmal ganz klar auf den Tisch, was wir in der Szene davor ja schon eigentlich gesehen haben, dass Sansa und Arya ganz klar sagen, dass sie Daenerys nicht trauen. Und sie ist keine gute Idee finden, wenn John in den Süden reitet.
1: Ja, und die Frage ist, ob es eine gute Idee von John gewesen ist, <lacht> seinen beiden Geschwistern oder Nicht-Geschwistern nur durch einen Schwur zu vertrauen, nicht ja. dieses Geheimnis preiszugeben. Natürlich. Ja, offensichtlich war es keine gute Idee. Ich meine, vielleicht hat John auch gehofft, dass Sansa es verrät und dass er dann absolut nichts damit zu tun hat, weil er sagen kann, ja, ich habe aber einen Schwur verlangt. So denkt John nicht, der ja, das ist weiß, ja
0: mega unaufrichtig und unehrenhaft, so zu denken. Ja, stimmt.
1: Er ist einfach nur naiv, wie gesagt. Ja. Ich fand die Szene trotzdem ziemlich schön. Ja. Die, ähm, vor allem, wie beide diesen Schwur ablegen. Zum Beispiel Arya sagt ganz deutlich I swear it auf Englisch und Sansa mhm. I swear it, Also die nuschelt total. Ich weiß nicht, ob man es im Deutschen auch so mitbekommen hat, aber allein schon als sie diesen Schwur ausgesprochen hat, hat man gemerkt, dass sie nicht vorhat, ihn unbedingt zu halten. Je nachdem, um was es geht.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich fand diese Konstellation jetzt dran auch, dass nochmal dieses Thema Familie ähm, angesprochen wird. Ich fand es da ein bisschen schade, dass dann dass dann ähm, Johns Geständnis dann einfach so hart abgeschnitten wurde hinten.
1: Nee, das war nicht gut. Also manchmal, das
0: ist das, manchmal ist das schon gut, klar, das ist ja ein bisschen redundant, wir wissen es ja schon, aber irgendwie, naja, das gut, okay, wir sehen, ihn, wir sehen in der Szene später, sehen wir, wie Sansa damit
1: umgeht. Ja. Dass sie dann so drehen, okay, passt schon. Dramaturgisch war das richtig. Ja. Und dann sehen wir die, ähm, eins, auch eins von der nächsten Highlights, nämlich die Szene zwischen Jamie und Bronn in einem Wirtshaus wahrscheinlich, oder? Vor Winterfell. Ja, ja genau. Ja. Im ja. Winterdorf heißt es, glaube ich, das Dorf vor Winterfell. Ja. Dann bekommen wir erstmal ein bisschen dreckigen Dialog, <lacht> ein bisschen Sextalk zwischen den beiden, <lacht> Tyrion und Jamie. Ich meine, ja, es hat auch wieder so ein bisschen an die älteren Zeiten von Game of Thrones Total, ne? Erinnert. Total. Das war so ein bisschen Bilderbuch, also
0: so äh, Fotoalbum durchblättern. Ja. Ich mag die eh total gerne als Kombination. Tyrion und Jamie, die haben so ein interessantes Verhältnis zusammen. Ja. Stimmt, das also irgendwie, ist, wenn sie. Es ist ein schön, dass sie sich wieder zusammen aufgerafft haben, nachdem sie ja echt mal Beef
1: hatten miteinander. Finde ja. ich gut. Ja, sie tauen so ein bisschen auf, wenn sie zusammen sind. Ja, also beide, ne? Weichen ja. ein bisschen auf, sozusagen. Ja. <lacht> aber mich hatte so erschrocken, als ein Braun plötzlich reinkommt mit der Armbrust. <lacht> ich habe absolut <lacht> nicht gerechnet damit. Also, wir haben es natürlich alle gewusst, aber es war einfach schon drei Folgen her. Als Bronn losgezogen ist in Folge 1 und jetzt ist er da. Und ja, hast du um das Leben eines Lannisters gefürchtet in der Szene oder dachtest du, wird eh nicht passieren, dass hm. Bronn den Hebel zieht? Ich,
0: ich fand die eigentlich ganz effizient die, oder effektiv, ich weiß nicht mehr, effektiv die Szene, weil ich dachte auch zuerst, nee, nee, das macht Bronn nicht. Und dann habe ich gemerkt, dass er halt schon wirklich einfach die Nase voll hat. Und zwar voll zu Recht, ja. Er ist halt so ein Lowborn, also ein kein Adliger und eigentlich ist er die ganze Zeit nur ein Spielball von allen Adligen gewesen und ich meine, wir hatten das ja schon früher in dieser einen, ähm, in dem Kampf äh, Mountain versus, ähm, wie hieß noch nochmal, Viper, ne? Ja, Oberin. Oberin, da war es ja auch so, dass dann irgendwie, ähm, äh Gott, meine Namen fallen heute aus, dass Bron gesagt hat, hey, Therion, ich würde ja gern für dich kämpfen, so, aber was habe ich davon, ja, und wir waren, und Therion sagte, ja, wir sind doch Freunde und dann sagt Bron ja, ich habe alles für dich gemacht, was hast du mir gegeben als Freund? Ja? Ja, das Lustige
1: ist, dass Jamie. Und das ist was,
0: was ich hier so, was so wieder mich so wieder dran erinnere und einfach gerade merke, okay, Tyrion hat es immer noch nicht gehabt, denkt, hey, ist ja nur, nur Bron, ist doch mein Best Friend und Jamie denkt das wahrscheinlich auch so halb. Und Bron einfach sagt, hey Leute, ihr, ihr interessiert euch doch null für mich, warum sollte ich euch jetzt nicht umbringen? Und da dachte ich dann schon, oh oh, ob das gut ausgeht?
1: Ja, aber ich meine, dennoch haben Jamie und Tyrion beide Verständnis für. Den Egoismus von Bron. Also beide sagen sich, ja, gut, ich verstehe, warum du uns nicht loyal bist. Wir verstehen, dass wir dir ein besseres Angebot machen müssen. Und ähm,
0: ja, aber sie sind halt total arrogant, ja.
1: Ja, schon, aber trotzdem, trotzdem haben alle drei Charaktere ein Verständnis füreinander. Jeder auf seine eigene Weise. Ja, ja, ja. Mit seinen Ecken, mit seinen Macken und so weiter. Und ich fand auch diese eine Stelle richtig schön, diese eine Weisheit von Bronn, als er sagt, ja gut, ich bin ein ich Killer. Aber das war eure, euer Adelshaus damals auch. Ich meine, wie sind die das denn überhaupt an die Macht gekommen? Wenn ich 100 Leute töte, bin ich ein Lord. Wenn ich 1000 Leute töte, bin ich ein König. <lacht> so, das war nicht ein schöner Gedanke, der absolut wahr ist. Das, ja, ich weiß das, ich hatte das
0: schreibe ich mir in mein Poesiealbum rein. Ja. Das kannst du dir zum Lebensmotto machen, ne?
1: Ja, wenn wir noch Könige haben. In unserer Zeit vielleicht. Wahrscheinlich oh, ja, noch Diktatoren oder. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Nee, also ich habe nicht wirklich daran geglaubt, dass Bron den Abzug zieht, aber ich fand es dann auch eine ziemlich spannende Szene. Ja, und ich weiß nicht warum, aber es hatte für mich irgendwas von so einem Tarantino Film. Ja, stimmt, gell? Ja klar, ja, ja. So ja. diese diese diesen diese schnellen Dialoge, Bisschen Gewalt ähm, auch zugenischt. diese
0: dieses dieses ähm, Character Triangle, ja. Welcher war das nochmal? der, ich habe den leider nicht gesehen, aber du hattest drüber geschrieben, dieser letzte ähm, Tarantino, der The einfach nur so einer Scheune gespielt hat.
1: The Hateful Eight war das.
0: War das Hateful Eight ja? ja. Ach Gott, ich muss hier noch alter. Ich habe den immer noch nicht gesehen. Kennst ja, du? So, das? Es gibt so viele Filme, die immer irgendwie so, die man dann so vergisst mit der Zeit, dass man sie unbedingt sehen wollte.
1: Ja, es war jetzt nicht einer der besten Tarantino-Filme, aber kann man sich schon anschauen. Ja. Mhm. Auf jeden Fall war eins meiner Highlights. Ich finde, Bronn ist einfach einer der coolsten Säue in ja. ganz Westeros. Ja. Und ich finde es schade, dass man eigentlich so wenig sieht in der achten Staffel. Ja.
0: Der müsste eigentlich so wie, ähm, wie Brienne so ein bisschen ein bisschen mehr Raum kriegen.
1: Ja, aber ich meine, man hat ihn busiert, aber dennoch ähm, kompetent eingesetzt auf jeden Fall. Ich meine, ja. warte mal,
0: ich habe doch gerade mich beschwert und habe gesagt, dass ich keine Charaktere, für die ich mich äh, die ich mag, in, in, in Königsmund habe. Vielleicht ist ja Bron wieder zurück und wir sehen ihn dann ne, in den Mauern von, von Königsmund. Das wäre nicht gut.
1: Ja, könnte sein.
0: Weißt also, du, dann könnte man aus seiner Perspektive heraus den Schrecken erzählen, den Daenerys-Drachen erzeugen, weil das brauchst du. Du brauchst irgendwie so einen Charakter, mit dem wir uns identifizieren können, um zu verstehen, dass Daenerys vielleicht doch nicht die Beste
1: ist. Ja, das stimmt. Absolut. Ich meine, man kennt auch aus, dem, aus der Unterschicht von Königsmund absolut niemanden. Außer Gendry der, halt, der jetzt ja wieder ja, Oberschicht ist. Ja, stimmt. Der jetzt plötzlich Lord von Storm's End ist.
0: Aber weißt du was, das können wir vielleicht mal so als so, ist keine wirkliche Theorie, aber so eine Mini-Prediction festhalten, dass ähm, vielleicht Jamie und Bronn dann vielleicht doch wieder Seite an Seite in Königsmund miteinander kämpfen werden. Wobei, was macht denn dann Cersei mit Jamie?
1: Ja, das ist eine Frage, die haben wir uns auch am Anfang gestellt. Aber gehen wir hm. da später drauf ein, wenn wir sehen. Gehen der wir Szene später kommen. drauf ein, aber ja. nicht vergessen. Gut. Was, dann, wie geht's weiter?
0: Ähm dann Aria. haben wir noch eine kleine Szene zwischen Aya und Clegane. Die reichen zusammen los.
1: Ja, und wieder mal Clegane, for fuck's sake. Was macht Arya hier? Also wie oft sagt er diesen Satz, immer wenn, wenn Was Gutes passiert. Wenn, wenn der Blut schon an der Szene ist und jemand anderes kommt dazu, egal wer es ist, immer, oh, for fuck's sake. Was will ein anderer Charakter in Westeros bei mir? Ich weiß nicht, was er, was er auf Deutsch sagt. Verfickte Scheiße, keine Ahnung.
0: Er ist der Beste, auf jeden Fall. Ähm, und ich aber war auch wieder eine schöne, schöne, das ist einfach in dieser, das glaube ich, macht auch diese Folge so gut, dass einfach viele Charaktere, die sehr spannende Verhältnisse zueinander haben, aber nicht so eindeutig klärbare Verhältnisse zusammenkommen. Also wie gerade eben Bron und Jamie, Bron und Tyrion kannst du nicht so ganz sagen, sind die jetzt Freund oder Feind bei Jamie und, und ähm, Jamie und Brienne. Da kannst du auch nicht sagen, sind die jetzt ein Liebespaar oder nicht. Und bei Arya und dem Hound, da weißt du eh nicht, sind die jetzt eigentlich hier Best Fa Friends? Oder Vater und Tochter. <lacht> oder Vater und Tochter, ja. Ähm, das ja. ist cool. Das macht, das zeichnet halt ähm, Game of Thrones auch aus. Einfach diese ambivalenten Charaktere, die du nicht eindeutig einde einteilen kannst. Und das hat ein bisschen so in den letzten Folgen oder vielleicht auch, sogar auch ein, zwei Staffeln gefehlt. Und das kommt auf jeden Fall in dieser Folge wieder teilweise zurück. Das ist cool.
1: Die Frage ist, was will jetzt Arya in Königsmund machen? Will sie jetzt wirklich noch ähm, Cersei killen? Das wäre schon ein bisschen lame, wenn sie auch diejenige sein wird, die Cersei umbringt. Also. Mm.
0: Ich meine, also ich fände es ich find's ultra lame. Also ich meine, es ist schon cool, meinetwegen, dass sie das jetzt war letzte Woche. Mittlerweile finde ich das doch ganz cool. Aber sie kann nicht nochmal einen Kill kriegen. Dann ist sie einfach zu overpowered. Das ist irgendwie. Ja, ich habe, wie auch jetzt in dieser Folge hatten, nachdem wir sie letzte Folge haben, haben wir uns beide ja gefreut, dass Aya auch mal Angst hatte. Jetzt war sie wieder so krass überlegen und arrogant in dieser Folge. Ja,
1: stimmt. Aber ich ähm, meine, wir wissen alle, warum. Und, und, ähm, was, und, und,
0: und, und Kevin, ja. ich habe auf. Habe ich auf Ayas Tod gesetzt? Ich habe auf Ayas Tod gesetzt. Also, ich würde sagen, sie stirbt in Königsmund.
1: Wäre gar nicht mal so abwegig, weil sie hat einen... Ähm sehr bedeutsamen Satz in diesem Dialog zwischen dem Hund und gesagt, nämlich ja. sie hat nicht vor, wieder zurückzukehren nach ja. Winterfell. Ja, ja. Und so verabschieden sich normalerweise Filmcharaktere für immer. <lacht> Von daher könntest du schon recht haben
0: damit. Schauen wir mal. Also auf jeden Fall, ich glaube, sie kann es nicht sein, die Cersei
1: umbringt. Das ist einfach zu lame. Das, das wäre echt ein bisschen lame. Also ja. wir merken es uns, wir finden es lame. Und wenn es passiert, kriege ich fünf Punkte im Tippspiel. Ja, vielleicht. Also, wenn nicht stirbt. Ja. Aber ich meine, wir alle wissen ja, was der Bluthund vorhat, warum er nach, nach Königsmund zurück will. Und ich meine, er hat auch vorhin beim, bei der Szene des Leichenschmauses gesagt: Es gibt nur eine Sache, die ihn glücklich macht. Ja, und das ist, sein Bruder umzubringen. Richtig, ja. Gregor Clegane. Also, wir werden mit Sicherheit dieses Duell bekommen. Aber ich bin mir jetzt nach dieser Folge nicht mehr so sicher, ob er wirklich derjenige sein wird, der oh den Gott. Berg umbringt. Oh Mann, ich will das ja nicht stören. Ich finde nicht, dass er stirbt. Ich mag den so gern. Nö, das heißt nicht unbedingt, dass er stirbt. Aber ich glaube, dass nicht unbedingt er derjenige ist, der ja. den Berg umbringt. Sondern es könnte auch jemand anders sein. Der jetzt ah, auch, ja. der jetzt auch, nee, der für Rache, der ja. sich nach Rache sehnt für den Berg.
0: Ah, ich habe, genau, darf ich das noch? Genau, das war was, was ich Gutes darüber reden, was ich unbedingt noch sagen wollte in dieser Folge. Und zwar, weißt du, wenn wir komplett vergessen haben, mhm. wer ist noch in den Verliesen von Königsmund?
1: Ähm, du meinst diese Prinzessin aus Dorn? Äh, die, ähm, mm. die Diebhaberin von Oberin? Genau, äh, wie heißt
0: sie nochmal? Äh, Elaria? Nee. Äh, sie ist auf ja. jeden Fall eine Sand, also sie ist keine Ja, Sand, genau. oh Gott, wie heißt sie nochmal? Ja, ja komisch. aber lebt aber auf sie jeden noch Fall ja, und zwar Daenerys. Äh, äh, Cersei hat ganz am Ende gesagt, weil sie hat ja ihr ihre Tochter umgebracht, beziehungsweise wir haben es nicht gesehen, dass die Tochter wirklich gestorben ist, aber es war ziemlich sicher in der
1: letzten Staffel. Und sie hat gesagt, sie lässt sie am Leben. Ja, aber ich glaube dennoch, dass, es, dass der Charakter an sich tot ist. Also nicht wortwörtlich tot, aber ja, herausgeschrieben. Aber
0: das kann doch ja, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das ist ich mein, wie so eine kleine tickende Zeitbombe. Was ist, wenn es jetzt zur Schlacht kommt und sie wird befreit? Und sie wird dann losgelassen auf Cersei. Und das, das wäre doch super. Ich fände, das wäre ein gutes Ding, wenn sie es wäre, die Cersei umbringt.
1: Das wäre scheiße. Nee, das wird, fände ich nicht gut. Das wäre viel zu random. Ja, okay, Da war, war viel zu viel Deus Platz Machina, dazwischen. Ne? Das wäre Deus Ex Machina, genau. Ich meine, man könnte sie wieder irgendwie einführen, wie du schon gerade gesagt hast, dass vielleicht die ähm, feliz geöffnet werden und alle Gefangenen brechen aus. Dann könnte man sie noch mal ein bisschen einführen und sehen, wie sie kämpft oder was weiß ich. macht. Aber mhm. an sich hat sie keine Relevanz mehr für die Handlung. Wir haben schon in dem einen Kriegsmeeting erfahren, dass Dorn nicht mehr auf der Seite des, ähm, der Krone steht. Von Cersei, ja. Also, dass sie desertiert sind von Cersei, mhm. genau. Deswegen. Okay, aber ich mache,
0: ich mache auf jeden Fall die Prediction, weil ich finde die irgendwie cool, ähm, dass, sie, dass sie noch mal zu sehen sein wird.
1: Ja, das vielleicht schon, ja. Schauen wir mal. Whatever
0: ihr Name ist. Ähm, ja, lass mal ein bisschen auf die Tube drücken. Ähm, wir haben dann noch eine Szene, die ist ganz, finde ich, relevant. Und zwar Sansa, habe ich aufgeschrieben, petzt an Tyrion.
1: Ja, und ich muss einfach sagen, dass Sophie Turner Auf der Mauer
0: ist es dieser Dialog zwischen, Dialog zwischen den beiden, ja.
1: Ja, also Sophie Turner ist einfach eine unglaublich gute Schauspielerin. Ist krass, also, ne? Vor, also vor allem, Mist. ich habe
0: ähm, hab gelesen vor ein paar Tagen, ähm, glaube ich, ich meine mich zu erinnern, dass sie davor noch nie etwas gespielt hat.
1: Sie ist mir auch davor noch nie so aufgefallen als eine der, als eine der begabtesten Schauspieler in Game of Thrones. Es ist mir jetzt erst in den letzten zwei, ja. drei Staffeln aufgefallen. Ja, seitdem sie, sie halt
0: wieder, seitdem sie halt ihre Charakterwandlung durchgemacht hat. Ja, auf jeden Ja, Fall.
1: unter anderem das, aber sie hat auch eine unglaublich ausdrucksstarke Mimik. Und allein dieser ja. Blick von Sansa in dieser Szene mit Tyrion, dieser, dieser Schmerz, schmerzerfüllte Blick, dass da mhm. irgendwas auf ihren Lippen liegt, was sie unbedingt rausposaunen will, aber sie mhm. darf es nicht. Mhm. Und diesen Struggle, den sie hat, der wird einfach ohne, ohne wirkliche Worte fallen zu lassen unglaublich ja. genial Ja, sie von kann ihr subtil
0: sehr, sehr viel ausdrücken. Also man merkt einfach, wie sie als Schauspielerin, als, als Person, aber eben auch als Charakter gewachsen ist an den, den vielen Jahren Game of Thrones. Ja. ja. Auf jeden Fall. Und ich glaube, was aber super interessant ist, und zwar ähm, hatten wir, glaube ich, letzte Woche schon mal drüber geredet, ob denn vielleicht Sansa es nicht am Ende ist, die auf dem Thron sitzt. Von Westeros ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber irgendwer muss ja auf dem Ding sitzen, der jetzt nicht ganz obvious ist. Und ähm, hier sehen wir in dieser Szene, dass Sansa ganz viel gelernt hat von Kleinfinger, von Littlefinger, den sie ja nicht wirklich mag. Zumindest hat sie ihn umbringen lassen, <lacht> womit sie auch recht getan hat, würde ich sagen. Aber sie weiß ganz genau, sie ist ganz abgekartet. Sie weiß ganz genau, dass wenn sie Tyrion sagt, dass Jon eigentlich ein Targaryen ist, dann wird das ausgeplaudert und dann kommt es raus.
1: Ja, klar. Das ist auch schon kalkuliert von ihr. Und, Natürlich. Ähm,
0: und und Tyrion, der ach so kluge Tyrion, der rafft es halt nicht. Der sieht nicht, dass er eigentlich gesteuert wird von, von Sansa.
1: Da muss wir einfach mal wieder sagen, dass Sansa Echt die cool. intelligentere zwischen John und ähm, Sansa, zwischen den beiden ist. Ja, das auf jeden meine, Fall. Sie hat zwar weniger Ehre als John, weil sie hat ihren Schwur gebrochen, naja dennoch also zum ich, viel, finde, viel größeren ich finde ich finde Ehre
0: kann man kann man sonst überhaupt keinen Vorwurf machen das ist eine der ehrenvollsten Charaktere finde ich überhaupt allein was sie durchgemacht hat und mit welcher Kraft und so weiter sie das durchsteht also ich glaube da darf man ihr nur weil sie nach den Regeln von von Game of Thrones spielt kann man ihr keinen Vorwurf machen dass sie keine Ehre hat das
1: würd ja, ich ich würde ich nicht sagen ich will sagen so Ehre im engen Wortwörtlichen Sinne. Aber ja, ich weiß, was du meinst.
0: John ist dumm und das ist unehrenhaft, weil er damit mit seiner Dummheit setzt ja sein Volk aufs Spiel. Nicht dumm, sondern das naiv. Mit. Ja, das ist ein Unterschied. Naiv, ja.
1: ja. noch was zu der Szene? Ähm, nee, also auch eins meiner Highlights, ehrlich gesagt. Aber ja. wir können eigentlich weitergehen. Und es kommt endlich mal wieder zu einem Settingswechsel nach zwei Folgen. Nach zweieinhalb Folgen. Nee, erstmal haben wir
0: noch eine Szene. Wir sind noch in Wester. Ah, sorry, ja, ja, es kommt erstmal die das Szene. Ist die nämlich, sich genau, das ist nämlich, genau, das habe ich, ich ja. weiß gar nicht, ob ich es vorhin gesagt habe, aber das war eigentlich, glaube ich, meine Lieblingsszene, mein Highlight. Und zwar, John verabschiedet sich von einigen Charakteren. Er verabschiedet sich erstmal von, von San, äh, von Sam und Gilly, von Tormund und von, von seinem Schattenwolf.
1: Ja, und es war, ja, schon, das waren auch schöne Dialoge. Vor allem, ähm, also mit. Tom und darüber spricht, was der richtige Norden ist. Das war auch wieder. Ja. Ich,
0: aber ich fand, die, ich fand die, in ihrer Fülle diese Abschiede, so Abschiedsszenen finde ich können mal sehr schnell kittig und, und durchschaubar werden. Ne? Und ich fand diese Szene gerade den Dialog zwischen Gilly und Sam fand ich extrem emotional. Also deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, dass die Szene, diese ganze Folge finde ich für mich sehr emotional ist, weil ist fast schon kitschig, ich habe mich schon fast aufgeregt, dass mich das berührt hat, aber Gilly sagt dann ja, okay, wir nennen den Sohn ähm, John, wenn das ein Junge wird und John sagt dann so, ja, dann hoffe ich, dass es ein Mädchen wird und ähm, das, hat ja. mir, das hat mir echt so, so eine kleine
1: Tränensau getrieben. Ja, ich meine, John hat die Szene richtig aufgelockert, indem er einen coolen Spruch rausgelassen hat. Nee, das, das
0: meine ich gar nicht. Ich finde es überhaupt keinen coolen Spruch. Sondern es ist im Gegenteil. Das zeigt einfach nur den Schmerz, wie er auch mit sich selber struggelt. Wie er mit sich selber ringt ähm, und seinem Schicksal, weil er eben nicht meint, dass er das sein Leben vielleicht oder er das richtige Vorbild ist. Also das unterstreicht eigentlich nochmal seine Rechtschaffenheit und seinen, seinen Kampf, den er ja schon ganze die ganze Game of Thrones-Zeit einfach durchringt, ja.
1: Ja, ich fand diese Szene auch gar nicht so kitschig, ehrlich gesagt. Also ich meine, nee. es ist ja auch im Charakter von Gilly verankert, dass sie ja. ihre Kinder gerne nach heldenhaften Männern benennen will. Wie zum Beispiel ihr erstes Kind wollte sie auch sofort nach Sam benennen, genau, als ja. Sam diesen White Walker getötet hat in ja. Staffel 3. Und jetzt will sie ihr zweites Kind schon nennen. Ich meine, ja. wir, ja
0: wir wissen ja schon, dass es ein Spin-Off oder mehrere, fünf Spin-Offs sind aktuell ähm, in Produktion, Game of Thrones Spin-Offs. Ich glaube, es werden nicht alle gleich produziert, aber es gibt zumindest fünf unterschiedliche Ideen. Und vielleicht ist ja eins, wie wir irgendwann in weiter Zukunft Klein John und Klein Sam ja. <lacht> sehen, wie sie die Mauer bewachen und dort, keine Ahnung, Blumen Bewachen vor was? Ja, die, weiß ich nicht, die Pflanzen der Blumen, weil es gibt ja nichts mehr zu tun da. Ja, stimmt. Whatever.
1: Und dann ja die Verabschiedung von ähm, seinem Schattenwolf, Ja. die sehr kalt war. Ja, es keine voll. Umarmung, kein Knuddeln, sondern er geht einfach. Das Wahrscheinlich hat da nie. das Budget nicht gereicht, irgendwie in Schattenwolf so zu animieren. Dass man ihm noch mal einen Arm nimmt, ne? Dass man ihm noch mal einen Arm nehmen kann, genau.
0: <lacht> Wahrscheinlich sogar echt halt.
1: Ja, ich weiß nicht, ist, manche stört es, dass er ähm, ihn zurücklässt, aber andererseits war er ja auch schon, ähm, wie heißt er, Winter, gell? Sorry. Ich glaube, ja, Winter, glaube ich. Winter, da war er schon davor sehr lange hinter der Mauer unterwegs. Und ich kann es verstehen, warum er ihn jetzt wieder loslassen will. Vor allem, da er jetzt erfahren hat, dass er gar kein Stark ist, sondern Targaryen und dementsprechend sich jetzt nun auch ich von mein, seinem come on, wenn du einen Drachen haben
0: kannst, Ja, Ja, das, das war, glaube ich, so ein
1: Mut. symbolisches Ding, dass er seinen Wolf nun gehen lässt. Stimmt, und Dementsprechend stimmt, ja. auch stimmt. mit seinem ähm, Familiennamen. Es wäre lustig, wenn er den Wolf den, den, den zum Targaryen zum Fressen gegeben hätte. In den nächsten. Ja.
0: ja. <lacht> Ähm, ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir weiter zu dem Szenen oder dem, dem Location-Wechsel, den du angesprochen hast. War irgendwie befreiend, oder? Mal wieder raus aus diesem düsteren, kalten, dreckigen Norden.
1: Ja, auf jeden Fall. Und, ähm, es war schon krass, wie lange wir uns jetzt auf den Winterfeld aufgehalten haben. Ich meine, die komplette erste Folge fast, die komplette zweite Folge, Folge drei und die Hälfte von Folge 4. Ja. Alles nur an einem Platz. Ja, und genau, es gab ein,
0: zwei Schnitte nach Königsmund, aber vernachlässigbar, ja. ja.
1: Und es gibt ähm, einen ähm, sehr interessanten und Game-of-Thronesigen Dialog zwischen Varys und Tyrion. Genau, und zwar und, sitzen
0: sie in einem Schiff. Die Flotte, muss vielleicht mal festhalten, von der Neres segelt in den Süden Richtung Königsmund. Beziehungsweise ist jetzt vor den Toren oder vor der Küste von, ähm, wer ist das nochmal? Drachen, äh, Drachenstein. Drachenstein, ja. Drachenstein,
1: ja. Drachenstein. Dragonstone. Ja, mhm. Und ja, das ist natürlich hat ja Tyrion das Geheimnis ausgeplaudert zu Varys, wer Jon Snow wirklich ist. Und nun sagt Varys etwas, was ich geil fand. Ja, dann ist es jetzt kein Geheimnis mehr, sondern Information. Und diese ja. Information wird besonders in den Händen von Lord Varys ganz, ganz, ganz schnell, ähm, viral <lacht> den Umlauf <lacht> machen in <lacht> Westeros.
0: Ja, man könnte so ein geiles Meme machen, wie er so sein Handy zückt und dann auf Twitter postet. Ja, und dann so ein Fake lustiges News. Meme, ha, 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 Geschwister. Ähm, beziehungsweise, was sind sie? Ich vergesse es immer. Tante und Neffe oder irgendwie sowas. Ne?
1: Ja. Ja, ich habe diese, hab diese Dialoge zwischen Varys und Tyrion vermisst. Ja, die waren dieses, cool. Dieses Genau, dieses haben wir jetzt zwei,
0: zwei Stück, drei sogar. Zwei, glaube ich, in der, Szene, in der Folge, ne? Ja. ja.
1: Und vor allem, es ist einfach ein echtes Dilemma für Tyrion, ob er jetzt zu Jon wechseln soll oder Eben Daenerys weiterhin die Treue schwört, weil er weiß selbst, dass John an sich der vernünftigere König ist. sein wird. Ja, ja. Deswegen, ja, ich habe jetzt diesen Konflikt nicht unbedingt kommen sehen, obwohl er ziemlich offensichtlich war und ähm, bringt nochmal äh, noch mehr Zündholz in den nächsten Kampf. Werfer nicht okay. wissen. Ich tue mir aber auch ein bisschen
0: schwer damit. Also ich finde es mega spannend, das ist ja eigentlich die eine Entwicklung, die uns diese Folge, glaube ich, erzählen will, ist, dass Danny irgendwie nicht mehr die gute alte Danny ist, die wir kennen. Und gleichzeitig, dass wir eben bei Tyrion quasi diesen Kampf sehen. Deswegen haben wir ja mehrere Szenen, die quasi zeigen, dass Tyrion damit daran zweifelt, was Daenerys macht. Und ja. die Frage ist halt, wie entscheidet er sich? Was mein Problem ist, mir ist nicht ganz klar aktuell, warum Tyrion so sehr zu Daenerys hält. Also vielleicht einfach, weil schon die anderen Staffeln so weit her sind, aber könntest du sagen, was jetzt so die eine signifikante Sache, warum Tyrion so sehr zu ihr hält? Weil sonst ist sie ja immer sehr rational. Also hier könnt ihr ja schon jetzt relativ rational sein. Ja, ich glaube. Oh, John ist der Bessere. Ich glaube, ich hänge mich John an.
1: Ja, ich glaube, es liegt einfach daran, dass ähm, dass Tyrion ein bisschen wie Jon Snow ist, in manchen Hinsichten, hm. dass er eben ein Gewissen hat, im Gegensatz zu vielen anderen Charakteren, und dass er äh, es einfach nicht mit seinem Gewissen vereinbaren kann, nochmal die Seite zu wechseln. Und mhm. er hat ja, ich meine, es war ja für ihn eine sehr große Ehre, als Hand des Königs von Daenerys ernannt zu werden, am Ende von Staffel 6. Und mhm. er will, er kann es einfach nicht mit, seinem, mit sich selbst vereinbaren. Mhm. Also, mhm. Wir, wir haben ja schon öfter erkannt, dass Tyrion sich in einige schlechte Situationen geritten hat. Einfach nur weil er ehrenhaft gehandelt hat oder weil er anderen Charakteren oder weil er den anderen Charakteren immer das Gute hat gesehen hat oder gesehen wollte. Gewissen.
0: Er hat ein Gewissen auf jeden Fall. Er ja. versucht,
1: Tyrion versucht immer in anderen Menschen das Beste zu sehen. Das hat ja, er in Bronn stimmt. die ganze Zeit gemacht. Das hat er macht er immer noch bezüglich seiner Schwester sehr. Ja, stimmt. Hast und er recht, macht ja. es in Bezug auf Daenerys. Stimmt. Hat
0: das nicht sogar mein Charakter ihm vorgeworfen?
1: Das kann sein, ja.
0: Ja, aber du hast recht. Stimmt, okay, ich verstehe es. Ja, dann macht es Sinn. Also dass er immer in Menschen versucht das Beste zu sehen und noch hat den Eos ja auch viele Gutes getan. Ja, macht Sinn. Ja.
1: Deswegen sehr starkes Dilemma. Und dann, was hast du noch was dazu zu sagen? Sonst könnten wir nee. jetzt in die Action gehen, die ziemlich, die ziemlich unerwartet kam. Also, ja, das
0: war ziemlich, ziemlich cool. ne? Also Daenerys reitet auf ihrem guten Drogon zusammen mit äh, Regal, ist es, glaube ich, noch. der Regal, noch genau, ja. ja, oder? Ja, und wir hören wieder diese typische Drachenmusik ähm, und alles, alles klingt so, als ob alles gut ist. Und dann wupp, hört die ja, der Musik hat
1: Genau, da hätte es noch so ein DJ-Scratch eingefügt werden. Ja, ja. So. ja. ja. <lacht> nee, das hat, hat mich schon überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass der zweite Drache so schnell drauf geht. Aber umso besser, dass mich Game of Thrones immer noch überraschen kann mit ein paar Kleinigkeiten und dass wir nicht ja. alles berechnen können. Und, ja. war ein, ähm, bisschen,
0: ein bisschen antiklimatisch, aber irgendwie war es okay. Weil ganz ehrlich, und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die ich schon die ganze Zeit eigentlich als Idee habe. Irgendwie haben die so Drachen, bringen die irgendwie nicht so viel in Westeros. Also irgendwie einfach so, auch so dramaturgisch, weiß ich nicht so genau, was man damit noch anfangen soll. Also, sie haben jetzt eine Rolle erfüllt, indem sie John quasi als Drachenreiter geoutet haben und damit hat er eine andere Legitimität, als er davor hatte, aber irgendwie so viel gemacht wurde irgendwie noch nicht mit denen. ja.
1: Ich meine, es ist, ist ja auch eigentlich Teil der Buchreihe von George R. R. Martin, dass die ganzen Fantasy-Tropes, diese ganzen Klischees in ein ganz neues Licht gerückt werden, dass sie ein bisschen auseinander dekonstruiert werden mhm. und mhm. hinterfragt werden. Also ist der König immer der Rechtschaffende, der Gute? Sind ja, die Prinzessinnen ja. immer diejenigen, die schön sind oder die... Das Beste, die einen Mann sind, wollen. Ja. Sind genau. Drachen übermächtig? Bringt Magie hm. wirklich etwas? Das sind diese ganzen Fragen, Fantasy-Fragen, ja, so. ja, die spannend. Game of Thrones hinter halt eben Auf den Kopf subversiert, ja. sozusagen. Ja. Hm. Und deswegen finde ich es gut, ja. dass die Drachen nicht übermächtig sind von den Herrn. Das ja. wäre auch einfach aber, zu berechenbar gewesen. Aber
0: mal zurück zu der, zu der, ähm, zu der Szene. Ähm, die war cool, oder?
1: Ja, ich meine, ich habe einige Leute sich beschweren hören, dass warum man die Flotte von Greyjoy nicht kommen sehen hat. Aber ja. ich weiß nicht, wenn man mal genau hinschaut, sieht man, dass die Flotte von der anderen Seite von Storm's End kam und ja. man überhaupt keinen kein, äh, Blickkontakt ich von Storm's hatte. von
0: Drachenstein.
1: Äh, ja, sorry, von King's Drachenstein. Storm, ja. Und man hatte überhaupt keinen Blickkontakt zwischen der Flotte von, ähm, ja. von äh, Daenerys und von der Flotte ja. von Greyjoy. Deswegen passt schon so. Also ja, Man muss es auch genau, nicht mal alles halt, komplett ist, auseinandernehmen. Was genau. Was.
0: Also es ist jetzt keine Suspense-Szene. Wenn man jetzt zum Beispiel an die letzte Folge in, sich erinnert, an den Anfang ähm, der, der dritten Staffel, da wird ja ganz lange Spannung aufgebaut, weil wir wissen, irgendwann kommen diese White Walker angerannt. Oder die, die Toten. Und hier ist es so, hier ist jetzt mal wieder so ein Jumpscare, wenn du so möchtest, das einfach mal aus dem Nichts gefühlt, etwas kommt, was uns super erschreckt und das ist auch okay. Ja, Muss aber ich hatte, schon, ich,
1: ich hatte aber auch schon noch ordentlich Herzklopfen, als dann Daenerys diesen Sturzflug ja. gegen Kragios Flotte macht und du weißt ja, sie hat absolut keine Chance, einen Drache ja, gegen ja. 30 Schiffe, die alle ausgerüstet sind mit Skorpionen ja, ja. und dann noch ihr verzweifelter Schrei. Das war schon eine, auch eine heftige Szene, obwohl ich mir fast schon gewünscht hätte, dass sie stirbt. Ja, Aber es war trotzdem spannend. Nee, ich bin froh, dass sie jetzt noch nicht gestorben ist. Das wäre ein bisschen dramatisch ja. gewesen. Nee, aber, aber heftig
0: und weißt du, was ich richtig cool fand ich fand das Production Design ähm, richtig cool von diesen Ballisten oder Skorpion jemanden den ja. wir sie nennen möchte weil es ist dir aufgefallen dass die haben ja so vier Arme gehabt ähm, also vier so wie nennt man sowas Bogen Stäbe keine Ahnung und ähm, da waren so kleine Saugknöpfe drauf gemeißelt äh, drauf genietet ja ist dir aufgefallen das ist halt ja mega stimmt. cool weil das das Drachen äh, das ähm, das Wappentier der der, ähm, der, der Eisenmänner ist ja eben der, der Kraken. Ja. Und das war halt ja, mega geiles, geiles Design, finde ich echt cool.
1: Ich meine, hier gibt es auch wieder viele Fans, die sich beschweren: ach, diese Skorpione sind übermächtig, woher haben die plötzlich diese krasse Technologie, so unrealistisch? Ja. George R. R. Martin hätte es niemals so geschrieben. Also, ich weiß nicht, was mit manchen Fans einfach los ist. Denkt doch mal zurück an die Schlacht um Blackwater, wo 100 Schiffe mit mhm. Wildfire in die Luft gesprengt werden. Hm. mit Magie, Technologie und dann jetzt sollen diese ähm, Skorpione so unrealistisch sein oder was. Hm. Also ich, ja. mich, ich muss auch an dieser Stelle mal sagen, dass mich ein Teil der Fandom von Game of Thrones stark aufregt oder nervt und mir ein bisschen auch den Spaß daran verdirbt, weil ich weiß nicht, ob du, Nono, dich auch manchmal in YouTube rumtreibst und diese Analysevideos anschaust, die andere Leute so machen hm. und der Hate, der da abgeht in den Kommentaren, ja. der ist so krank, das hat, erinnert mich an diesen ganzen Shitstorm de, von Star Wars 8, Star den Wars, wir hatten. Weil der auch gegen die, die ähm, Vorstellungen der Fans ging und so eine Scheiße boykottiert ja, ist, dreht es ja, ja. neu und was weiß ich.
0: Also ich finde, man muss mal man muss es halt mal so sehen, Film und Serien sind halt ein super interessantes Medium, weil sie sind beides. Sie sind einerseits ein Konsumgut, wenn du so möchtest, und gleichzeitig sind sie auch ein Kunstwerk im besten Falle. Und ähm, die, diese zwei Aspekte zu verbinden. Also einerseits verwirklicht sich da ein Regisseur, ein Kameramann, ein Produzent, Schauspieler. Die bringen sehr, sehr viel Persönliches in diese in diese Erzählung oder in einen Film oder eine Serie rein. Zumindest ist das der Idealfall. Sonst ist die Serie oder der Film herzlos. Ja. Und gleichzeitig ist etwas, ja. haben wir natürlich als Zuschauer schon ein Anrecht darauf, ähm, für das Geld oder, oder auch nicht Geld äh, was wir, was wir hinblättern, einfach ordentlich unterhalten zu werden, aber bei Game of Thrones ist das, ist es halt absurd, also weil auch, auch die, auch Dinge, die wir hier beide ja kritisieren, das sind einfach immer noch auf extrem hohem Niveau und ich hoffe zumindest, Kevin dass wir zwei auch das Ganze noch mit Respekt tun und ich finde, so sollte man das auch machen. Also ja. ich glaube, man kann sich, man kann, man sollte überhaupt nicht verletzend sein, aber man kann sich meinetwegen aufregen, wenn man das Gefühl hat, dass man, ähm, dass sich immer nicht angestrengt hat, ja, aber das kannst du ja alles andere als sagen bei einer Serie wie Game of Thrones. Ja,
1: ja ich meine, es ist diese Rant-Kultur, so nennt man das. Also diese neue Art von Fangemeinschaft, die sich nicht mehr wirklich auf eine Serie einlassen kann, ohne immer alles, ohne sich selbst immer in der Rolle des Drehbuchschreibers zu sehen. Weil du hast halt. Ich meine, da, da, dazu zählen wir auch, du hast heutzutage eben ein immenses Angebot an Podcasts, an Analysen, du hast ja. so viel Hype und so viel Zeit, dir selbst Gedanken zu machen, wie es in einer Geschichte weitergehen könnte. Aber du bist auch andererseits viel aufgeklärter, was Film und Serien angeht und ich glaube, das führt auch dazu, dass sich einfach Fans nicht mehr wirklich auf die ähm auf die Macher einlassen wollen, ja? nicht in welcher mehr, Position nicht, die sitzen. ja. Nicht mehr auf eine Geschichte einlassen können und diese Oder als so. Geschichte akzeptieren, sondern die Immersion, die funktioniert einfach nicht mehr. Sie werden immer herausgerissen, wie oh, ich kann mich da nicht mal auf, auf diese Geschichte konzentrieren, weil die so unlogisch ist und sie macht gar keinen Sinn. Also anstatt die Charaktere sehen die Leute immer nur noch diese Drehbuchschreiter, hin, Drehbuchschreiber hinter den Charakteren. Hm. Und die werden kritisiert, anstatt dass du manchmal einige Dinge einfach als Handlung, als ge gegebene Geschichte analysierst. Und ich meine, das ist schon richtig, man muss kritisieren, das machen wir auch, wir sind Kritiker. Wir machen nichts anderes. Ja, Aber der Unterschied ist, dass ich du nicht Rottst immer so nach... Man dann, dann soll einfach nicht immer nach seinen eigenen Erwartungen kritisieren. Wie, ach, das hätte ich aber ganz anders gewollt und ich hätte es ganz anders gemacht. Und das finde ich so nicht gut und was weiß ich. Hm. Sondern wir kritisieren, wenn etwas objektiv nicht gut war und man hätte es besser machen können. Das machen wir bei Game of Thrones auch. Aber wie ja. du schon gesagt hast, wir befinden uns mit im Zuge von Game of Thrones immer noch auf so einem hohen Niveau. Und das merkst du auch einfach an der achten Staffel wie viel Herzblut da reingeflossen ist. Und dass es ja, nicht ja. gerusht wurde und was weiß ich. Ich meine, die Geschichte ist definitiv simpler geworden und einfacher, mehr Straightforward. Aber andere würden sagen, dass es vielleicht sogar besser geworden ist ja. als davor. Aber ich ja. Mein,
0: du greifst ja schon fast das Staffelfazit ähm, nee, voraus. Ich meine, vielleicht, vielleicht können wir das ja auch noch mal in, dem, in einem Abschlusspodcast in zwei Wochen thematisieren. Ja. Ich glaube, da
1: zwei Wochen schon, ne? Krass. Ja. Nee, gerade. es passt gerade ja. deswegen ganz gut, weil diese Folge ist die schlecht bewertetste Game of Thrones Folge aller Zeiten momentan? Naja
0: gut, ja gut. Ich meine, wir befinden uns jetzt gerade, gerade zu der Uhrzeit, wo wir den Podcast aufnehmen haben, ein Großteil würde ich behaupten, ist noch gar nicht gesehen. Also
1: ja, aber dennoch glaube ich, wird sie diesen Posten haben. Also das pendelt sich bei IMDb immer so ein paar Stunden nach Release ein und es ist momentan mit Abstand die schlecht bewertetste, ja. ja okay,
0: das ist, glaube ich, aber diese Danny-Kontroverse, die können wir gleich mal besprechen, aber und einfach das dieses, kann ich nicht
1: mehr dieses, diese Geilheit nach ähm, Shitstorm, die gerade ja. besteht. Aber ma, lass ich. mal weiterreden. Ja. Ähm, also es
0: gibt dann nach dem, nach diesem Angriff, also ich meine, wir können einmal festhalten, ähm, die, die, die Daenerys, äh, nee, Cersei's Truppen waren natürlich auch nicht dumm und haben sich halt gut vorbereitet. Ähm, Drachen, würde ich sagen, ist ich sehe gar nicht, wie jetzt Daenerys überhaupt Königsmund angreifen soll mit einem Drachen. Also, das kann ich mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll in Zukunft.
1: Ja, stimmt, weil ganz Königsmund ist ja wirklich ausgerüstet mit Skorpionen. Auf jedem ja. Turm, auf jeder Mauer steht einer umringt. Ja. Ja. Also, das Risiko ist, glaube ich, zu groß. Und wir hatten das
0: früher schon, dass Daenerys-Berater Daenerys, Berater, ähm, Daenerys nicht, nicht haben losreiten lassen, ähm, alleine. Ja. Ich weiß nicht. Naja, aber können wir gleich mal drüber reden. Ähm, wir sehen eine kleine Szene, da betritt das Volk von, von Königsmund, wird in die Rote Festung hereingelassen. Ähm, das ist aber leider keine, keine Gnade oder Freundlichkeit von Cersei, sondern einfach politisches, taktisches Kalkül. Und zwar macht sie das außerdem, was ähm, viele Terrororganisationen auch heutzutage machen, der IS zum Beispiel in Syrien, ja. die sie sich einfach mit ihren Untergebenen, mit dem Volk umgeben und dadurch dann quasi einfach vor Luftangriffen gefeit sind. Ja, sie stimmt. Sehr guter Vergleich. Ja, ja, Vergleich. Das ist genau dasselbe. Angriff von oben mit irgendwelchen Feuerwaffen.
1: Ja, stimmt. Klug. Hat sie klug gemacht. Und ja, es gibt noch mal... Aber assi natürlich. Assi auf jeden Fall. Auch ein bisschen assi, wie sie mit Jiren ähm, umgeht. Weil sie sagt jetzt einfach zu Jiren, dass sie von ihm schwanger ist. Dass sie von ihm schwanger sei. Aber ist sie ja nicht. Wir alle können, glaube ich, annehmen, ja. dass sehr von... Jamie schwanger ist.
0: Ja, also und ich glaube, Euron wird auf jeden Fall am Ende nochmal das Zeitliche segnen. Entweder ja. wenn Cersei rein theoretisch gewinnen würde, die Schlacht, also alles, ja, dann würde sie sich Euron entledigen und zwar straight.
1: Ja, du siehst ja ihren gequälten Gesichtsausdruck, als sich, ähm, als Euron anfängt, ihr Gesicht abzuschlabbern und was weiß ich, und vor ihr ja, auf die ja, Knie ja. fällt.
0: Sie ist so, so angeekelt von ihm und ja, sie kann gar nicht warten, es ihm zu zeigen, ja, und ist ja auch verständlich.
1: Ich meine, ich finde Euron jetzt mittlerweile schon ein bisschen cooler als zuvor. Er ist einfach ein Scheißcharakter, cool. ein eklig cooler Charakter. irgendwie. <lacht> Aber ich habe auch schon immer wieder mir ähm, so Analysen angeschaut, ähm, Buchvergleich Euron zwischen, also Charakter Euron Der Aaron ist im relativ Buch edel, ne? In und den im, nee, in den Büchern ist er sehr verwegen und ja. böse, gut aussehend, charismatisch. Genau, genau. genau. Das ist dann halt in der Serie jetzt ja. nicht so unbedingt. Also, Aber ist okay, es braucht auch okay, mal so einen anderen ja.
0: Charakter, finde ich auch, ja. So, ja. Ähm, der ist eigentlich, weißt du, wie? der ist ein bisschen wie Bronn. Der ja, ist auch so, noch, so ein nur noch Cutthroat. Ja, ja. Ähm, ja. wie auch immer, dann kommt es nochmal zu einem kleinen Kriegsrat, sogar dem zweiten schon in dieser Folge auf Drachenstein. Und Daenerys ähm, entscheidet sich, nachdem jetzt einer ihrer Drachen gestorben ist, Dafür, oder? So verstehe ich das, einfach anzugreifen. Ja. Oh, und wir haben außen vergessen, dass die arme, arme Sunday ähm, gefangen ist, aber ja. Ach so, ja. Das können aber wir nachher noch besprechen. Ja. Ja,
1: ja und Vares haut einfach raus: This is a mistake. Das ist ein Fehler. Und das. ich fand es einfach cool. Ähm, ich fand es mega
0: cool. Der ist so gut, der Junge.
1: Ja. Also, Vares, obwohl er langsam von Daenerys abfällt, gibt er immer noch kompetenten Rat und ja. Tyrion steht so ein bisschen dahinter und er weiß sich in dieser Szene nicht so als nutzvoll, glaube ich. Aber mhm. ich meine, ähm, letztendlich kommen sie ja zu dem Schluss, dass sie ähm, das heißt jetzt zur so Kapitulation zwingen wollen genau. und wenn sie die nicht eingeht, dann werden sie angreifen, aber ich meine, alle in diesem Raum wissen, dass Cersei nicht kapitulieren ja, wird. Natürlich von daher nicht. macht es keinen Unterschied. Also ob sie sich jetzt da diese, diese Schuld von sich weisen wollen, dass sie versucht haben, Cersei eine Kapitulation anzubieten, das ist ein bisschen scheinheilig. Ja. Und, und es und
0: gab in der in der ersten Staffel von Game of Thrones, gab es auch einen Dialog zwischen ähm, Cersei und Eddard Stark, das ist, wo Eddard Stark, Cersei dann quasi kurz in seiner unglaublichen Unweisheit Cersei sagt ja, dass er ähm, ihre Beziehung zu Jamie outen will und dann sagt Cersei zu Eddard Stark, ähm, wenn du das Game Spiel der Throne spielst, also das Game of Thrones, dann gewinnst du oder du stirbst. Und das ist ja. ähm, Cerseis Auffassung von dem ganzen Ding. Also entweder sie gewinnt oder sie stirbt, das heißt, ja. sie, sie kann nur gewinnen. Ja, ja gutes Callback. Das heißt, sie wird nicht aufgeben und ähm, ist leider, leider habe ich mich, bin ich da nicht drauf gekommen auf diese Szene, sondern das habe ich in einem Video gesehen, aber.
1: <lacht> wie geil wäre das gewesen, so. Wir stehen vor den Toren, fordern die Kapitulation und. Ah, ja, okay. <lacht> <lacht> das war's.
0: Und dann Schnitt und alle tanzen glücklich so auf ja. dem Dings, ähm äh, ja, was ich, was ich mitnehme noch aus der Szene, fand ich ein, eine super spannende Einstellung und zwar ist nur was ganz Kleines und zwar Tyrion steht ja, sagt er, ja, so, ich glaube, er sagt sogar gar nichts in dieser Szene, aber er sieht, er steht zwischen Daenerys und Varys und schaut den zwei zu und dann sagt ähm, Varys, glaube ich, dass ähm, sie ja einfach diese ganze Mission nach Westeros zu kommen, war ja irgendwie die Welt von Tyrannen zu befreien und Danny antwortet nicht sofort und Tyrion dreht so leicht den Kopf und schaut ihr ins Gesicht. Und es zeigt für mich einfach, dass Tyrion, der eigentlich jeden Menschen so halbwegs gut durchblicken kann, dass er langsam merkt, er ist sich unsicher. Er weiß nicht genau, wie er Danny deuten soll. Und der Zweifel wächst in ihm.
1: Ja, und er hofft in dieser Szene auch einfach, dass Danny jetzt die richtige Antwort gibt, genau. damit genau. Wahres nichts ja. endgültig von Daenerys abfällt. Ja. Das ist natürlich die Hoffnung von Tyrion. Ja, das in dieser war eine Szene. echt eine
0: spannende Dynamik, ja. Ja. Und dann, ähm, ja, also wenn wir damit fertig sind, ich glaube, ja, warte, einen Satz noch und zwar, ja. ähm, den, das war eigentlich auch so ein krasses Zitat. Ja, also im Englischen oder ich versuche es mal ins Deutsch zu setzen, der Neres hat so ein, <lacht> spricht so einen unglaublichen, wundervollen Widerspruch aus, ja, der ihren Charakter finde ich so gut auf den Punkt bringt und sie sagt, ja, ich äh, bin hier nach Westeros gekommen, um die Welt von Tyrannen zu befreien, ganz egal, was es kostet. Ja. ja. Also I'm here to free the world from tyrants no matter the cost. Und das ist ein Widerspruch in sich, weil sie sagt, ich werde etwas machen, ja, ganz egal was es kostet. Das heißt, ich bringe auch tausend Leute um, wenn ich dafür dann ich auf dem Thron sitze und dann bin ich viel besser als alle Tyrannen. Aber ja, natürlich. wenn ich ganz viele tausend Leute umgebracht habe, ist sie auch eine Form von Tyrann.
1: Ja, sie rechtfertigt das? sich damit, dass sie die Breaker of Chains ist, die Brecherin der Ketten, wie ja. man auf Deutsch sagt, glaube ich. Aber du kannst auch ein Tyrann sein ohne Sklaven.
0: Genau, das ja, das meine einfach. ich halt. Und das das. ist halt das. Und ich finde, dieser, dieser eine Satz, der bringt ganz klar auf den Punkt, was das Problem mit dir ist. Und zwar hat man sie ja als Daenerys in den letzten Jahren, also seit, seitdem sie es als Charakter gibt, ja immer für sehr, sehr rechtschaffend erachtet. Ja. Aber wenn du mal eigentlich zurückdenkst, ist sie auch nicht viel mehr als einfach eine Kolonialistin. Sie hat sich mehrere Völker zur Untertan gemacht, hat zwar mehr kurzfristig was Gutes für die gemacht, aber ist dann auch wieder abgehauen, weil sie einfach ein egoistische Ziele hat. Ich meine, come on, was glaubst du, was aus, aus all den äh, Städten in der Sklavenbucht geworden ist? Denkst du, ja. sie interessiert sich noch für die? Die werden natürlich alle wieder zurück zur Sklaverei gefallen sind. Das ist doch denen Ach, ja scheißegal. Darion Ares
1: regelt es, der ist ja noch da.
0: Ja, genau. Aber sie ist einfach eine, die denkt nur, die denkt letztendlich nur an sich, aber dadurch, dass sie halt ein paar gute Dinge tut, ja. Denkt sie, dass, dass, dass das die Form von Rechtschaffenheit ist? Ja, ja klar. Und das, und das ist gefährlich, weil das rechtfertigt alles, was sie tut, vor sich
1: selbst. Ja, und ich meine, dieser Wahnsinn, der in Daenerys aufblüht, ich will es eigentlich gar nicht wirklich Wahnsinn nennen, sondern mehr Verzweiflung, hm. würde ich sagen, der ist absolut nachvollziehbar, weil ich meine, was für eine unglaubliche Demütigung muss das für die sein, wenn sie jetzt so kurz vorm Schluss den Thron an jemand anderes abgeben muss, der den Thron überhaupt nicht will und von dem zuvor noch überhaupt niemand wusste, dass er überhaupt einen Anspruch auf den Thron hat. Also nach all den Anstrengungen, nach all dieser mhm. Zelebrierung, die sie erfahren hat als Charakter, dass sie ja. dann wirklich so von der Gunst von allen Leuten abfällt, mhm. das ist schon hart. Ja. ja, mal schauen. Ja, und dann kommen wir zu, zu einem zweiten Gespräch zwischen Tyrion und Varys. Ja. Ja, ja. Und das fand ich auch wieder. Wieder gute Zitate, ja. ja. das war, waren wirklich, es waren echt gute Dialoge in dieser Folge. Ja, das kann mir gut. niemand, kann mich niemand vom Gegenteil überzeugen. Nee. Das war, wenn das, wenn es da so noch eine Buchvorlage gegeben hätte, hätten alle gemeint, ja, diese Zitate wurden übernommen von George R. R. Martin. <lacht> von daher, sie haben sich Mühe gegeben, dem alten Stil treu zu werden, was wir vorhin auch schon gesagt haben. Hm. Und was das eine Thema, was sie hier ansprechen, Thierry und Waris, das fand ich ziemlich interessant, nämlich. Das Thema Schicksal. der Bestimmung.
0: Ja, Bestimmung, genau. Ja.
1: Destiny. Und Daenerys glaubt eben, dass sie eine Bestimmung hat. Aber so wie wir das Franchise kennen, so wie wir Game of Thrones kennen, wie ich es vorhin auch schon angesprochen habe, behandelt die Welt von Westeros oder die Welt von Game of Thrones diese Fantasy-Elemente anders, als man es normalerweise mhm. kennt. Also Bestimmung darf man gibt's hier nicht. auch nicht gibt es wahrscheinlich nicht, mhm. richtig? Genauso wie es Prophezeiungen nicht wirklich gibt oder nicht eindeutige Prophezeiungen gibt. Ja. Die ganze Geschichte um Azu Ahai, wo alle so unglaublich enttäuscht waren. Die was scheint damit
0: irgendwie auch weg zu sein, irgendwie gefühlt. Ne?
1: Ja, ich meine, sie hat ja irgendwie wahrscheinlich gestimmt oder vielleicht wird sie noch aufgelöst, aber letztendlich ist es auch einfach nur eine Subversion von Game of Thrones, dass es eben, dass diese Fantasy-Elemente einfach nicht übermächtig sind oder dass man denen einfach nicht als gegeben vertrauen kann. Und ja, ja. dementsprechend darf auch Daenerys nicht ihrer Bestimmung vertrauen, dass sie nur, weil sie eben diejenige ist, die aus dem Feuer gelaufen ist mit drei Drachen eiern, dass sie auch diejenige sein wird, die nach auf dem Thron sitzen wird. Einfach nur, weil es das Schicksal so will. Ja. Ich hoffe, dass dieses Thema ja. noch ein bisschen weiter erforscht wird, was ich nicht glaube, weil einfach die Zeit nicht mehr da ist. Auch wieder etwas, was sehr schade ja, ist. Aber ja, sehr spannend ist aber,
0: aber es ist auch ein, ein wichtiger Punkt, den einfach Varys da macht, dass er sagt, ja, ähm, all die, all die, die Herrscher, denen ich gedient habe oder sowas, die haben alle über Destiny gesprochen, über ihre Bestimmung gesprochen, ja. Und nee, ich glaube, er ich sagt nicht Herrscher, sondern er sagt sogar echt, alle Tyrannen reden immer von, von ihrer Bestimmung so zu handeln, ja. Ja. Und das ist halt genauso wie Glaube. Das ist halt einfach eine sehr, sehr einfache Legitimation, ja. Weil du kannst sie nicht überprüfen. Ja. Du weißt ja, wo wirst du es wissen, ja, ob jemand dazu bestimmt ist oder nicht. also ja.
1: Aber was ich auch interessant fand, war, dass sie, John eindeutig als den schwächeren Charakter zwischen Daenerys und ja. Jon hinstellen. Ja, ja, ja. Ist einerseits interessant, weil es stimmt. Also ja. wenn Daenerys und Jon heiraten würden und sich den Thron teilen würden, wäre Jon derjenige, der der Pantoffelheld ist und ähm, Daenerys würde draußen sein und die Welt regieren. Aber andererseits glauben dennoch Tyrion und Varys Beide, dass Jon dennoch der bessere König sein würde. Also muss ja. ein König nicht unbedingt stark sein oder sollte ein König auch einen naja, gewissen er, er Anteil an Schwäche ja, haben? <lacht> Wie kann man nee, das deuten?
0: Ich finde, find, das, das ist ein guter Punkt, weil ein König soll stark sein, und das ist er ja auch, er ist ja ein starker Charakter. Also er ist jemand, der, der inspiriert, gefolgschaft, der kann auch über den Norden hinaus Leute unter seinem Banner vereinen. Das, ja, das, das ist ja die Hauptaufgabe zumindest. In der, in der, auch in der echten mittelalterlichen Welt war es so, dass der König, muss den Königsfrieden stiften, garantieren. Er muss den Frieden zwischen den Lords garantieren. Ja. Und hier in Westeros ist es auch so, oder in den sieben Königslanden. Und ich glaube, das ist etwas, was John sehr gut kann. Aber dadurch, dass er eben auch etwas schwach ist, kann man, ist er jetzt nie sicher in dem, was er macht. Das heißt, er wird immer Rat suchen. Ja, stimmt. Und über diesen Rat kannst du ihn kontrollieren. Weißt du, so nicht wie in der Demokratie, wo es Checks and Balances gibt, aber du kannst ihn zumindest Kontrollieren, ja. Und das ist ja. entscheidend. Das ist mit Daenerys mittlerweile absolut unmöglich geworden.
1: Ja, guter Punkt. Auf jeden Fall. Und die, genau die Prämisse von Jon Snow ist ja unter anderem auch, dass er derjenige sein könnte, der den Norden endlich wieder in die sieben Königslande integrieren kann, damit sie nicht mehr in der offenen Rebellion sind. Genau. Weil Jon eben halb Stark und halb Targaryen ist. Er ist der ja. perfekte Anwärter für den Thron. Selbst Tyrion erkennt es mittlerweile. Aber er kann es immer noch nicht wirklich zugeben. Und wares ja. macht ja am Ende auch einen unausgesprochenen Vorschlag, glaube ich. Den habe ich nicht richtig gedeutet, dass er vorschlägt, Daenerys umzubringen.
0: Ja. ja,
1: ja. ja. Und das
0: war auch nochmal eine emotionale Szene, weil man auch bei Wares gesehen hat, dass er sich damit nicht gut fühlt. Ja. Also, ähm, aber ich meine, ganz ehrlich, ähm, also wenn du möchtest, dass schon auf dem Thron sitzt, dann muss Daenerys sterben. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei.
1: Ja, schauen wir mal. Also ich glaube, das wird noch sehr
0: spannend. Ja, ja. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall spannend. Das müsste einfach mal, eigentlich müsste man sich jetzt nochmal zwei Stunden hinsetzen und überlegen, alle Charaktere durchgehen, wer hat die größte Motivation, den Nächsten zu töten? Und bei wem erwarten wir es am wenigsten? Und aus den zwei Werten findest du dann wahrscheinlich den, der den Erinnerung bringt.
1: <lacht> wahrscheinlich haben genau das die Triboratoren gemacht. Irgendwelche ja. Berechnungen und Diagramme aufgestellt. Auf jeden hm. Fall.
0: Auf jeden Fall. Und dann so Umfragen durchgeführt und dann den genommen, der am wenigsten erwartete. Hot Pie. Also ist es wahrscheinlich, ist es der Obsthändler ähm, von Aus Königsmund. <lacht> ja, stimmt. Wer gibt's da gab es auch immer diesen Witz mit diesem einen Typ, der ähm, im Hintergrund steht immer
1: ja, das war so der Posterior, diese ja, Game genau. of thrones ja. Theorien ja. ähm, Jetzt geht wieder zurück nach Winterfell. Für nee. uns Jamie ist im Vorfeld geschehen. Ach Vordergrund doch, ja, klar. Jaime, ja. Mhm. Und zwar, ja, genau, also es kommen erstmal schlechte Neuigkeiten nach Winterfell, nämlich dass ähm, die ähm, Flotte von Daenerys geflankt wurde von Euron und ein Drachen ist verloren gegangen. Jamie hört es alles und ähm, ich weiß ich, ich hab nicht, ich habe nicht ganz genau verstanden, Warum entschließt er sich dann ausrechnet jetzt zu gehen, um Celsius zu retten? Mhm. Weil eigentlich stehen ja jetzt nach diesen schlechten Neuigkeiten die Chancen besser, dass Celsius den Krieg auch gewinnen wird und sie weniger in Gefahr ist. Mhm. Obwohl, nee, 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 mir fällt gerade ein. Was? Ich glaube, er geht deswegen, weil ihn Sansa provoziert hat mit einem Satz. Und zwar sagt ja Sansa zu Jamie. Ja, jammer, schade. Ich hätte gerne gesehen, wie Cersei enthauptet wird im Königsmund, aber das würde ich jetzt wahrscheinlich nie mehr zu sehen bekommen, weil Cersei momentan ganz gut im Krieg dasteht.
0: Echt? Hey, hab ich das falsch verstanden? Ich habe verstanden, dass sie sieht, das sehe ich dann jetzt ja bald. Halt. Und habe mich gewundert, weil das keinen Sinn macht.
1: Nee, nicht, ich okay. glaube, es war umgekehrt. Nee, es
0: macht keinen Sinn. Okay. Ähm, ich habe auch überlegt, und das ist ja auch unsere Eingangsfrage vom Podcast, was eigentlich in Jamie losgeht. Was geht in ihm ab? Warum will er jetzt nach. nach ähm nach Königsmund zurück zu, zu Cersei. Ja, ich meine
1: Ja, sag. Es geht jetzt, die Theorien gehen in zwei Extremen. Entweder er will sie retten oder er will sie töten. Irgendwas dazwischen kann ich mir nicht vorstellen.
0: Also ich finde, es für mich ist das ganz klar, was er will. Er will sie retten, natürlich.
1: Ja, dachte ich mir eigentlich auch. Weil natürlich trägt Cersei James Kind. Das ist auch nochmal ein Anreiz, Sassy zu retten. Und ja, hier geht auch wieder der Hate los bei einigen Fans, warum die Charakterentwicklung von Jamie nun so versaut wurde. Aber ich meine, es ist auch ein großes ähm, Filmvorurteil oder ein großes Missverständnis, dass sich Charaktere immer linear in eine Richtung entwickeln müssen. Ja. Also, dass jetzt Jamie das exponentiell wir besser ja wird.
0: Sie wollen ja überrascht werden.
1: Ja, ich meine, so so verhalten sich Charaktere nicht. Also eine Charakterentwicklung ist nicht so einfach. Das siehst du zum Beispiel Das bei echten Se Menschen nicht so. Genau, bei echten Menschen ist es auch nicht so. Und das machen zum Beispiel Serien wie Better Call Saul extrem gut. Also Serien, die einen Charakter entwickeln, aber nicht eben linear, sondern ja, es gibt ja. immer auch Fortschritte, umwegen. dann wieder Rückschritte und Fallbacks und was weiß ich, weil der menschliche Verstand ist ein Labyrinth, <lacht> wie es Westworld gesagt hätte. vielleicht.
0: Genau, und er ist, ja. er ist nicht so einfach, wie das vielleicht in manchen <lacht>
1: Avengers-Filmen ist. Ja. ja, genau, es ist einfach nicht so einfach. Und es ist sehr ja. intelligent von den Drehbuchautoren, Jamie auf diese Weise wieder ein bisschen zurückzusetzen. Weil, ich meine, gehen wir mal zur nächsten Szene, oder? Als nee, dann ich würde
0: würd gerne noch mal zu sagen, weil das ist eigentlich das ist, Ja, nee, schon. Ähm
1: also, ich meine, die Szene, in der dann Jamie geht ja, genau, okay. Ja, ja. Hm. Also, Jamie verlässt heimlich das Bett nachts. Brienne merkt es natürlich. Und ähm, dann gibt es diesen, dieses kurze, sehr emotionale Gespräch ja, zwischen Brienne und Jamie. Ja. Und das, ich glaube, das haben auch viele falsch gedeutet, warum Jamie jetzt schon wieder Brienne verletzen will. oder was Wie, wie weiß ich. verstehst du denn? Also, für mich war die Sache, die Jamie gesagt hat, ein Geständnis. Also, er mhm. hat gesagt, ähm, ich habe meinen eigenen Cousin getötet, um zu Cersei genau. zurückzukehren. Ich habe ähm, ein Bran aus dem Fenster geworfen, um zu Cersei zurückzukehren. Und ich also, glaube, was er damit wirklich sagen will, ist, dass er es Prienne einfach nicht verdient hat, weil er sich als schlechten Charakter, er fühlt sich als schlechter Mensch ja. und Cersei ist auch schlecht, genauso wie er und deswegen ja, gehört er zurück genau. zu Cersei, weil er es nicht ertragen kann, dass er mit Prien zusammen sein kann. Eine Frau, die so rechtschaffend ist und er nicht
0: Genau, ja, das ist genau, das würde ich auch sagen. Also es ist gerade dieses, er will einerseits, es will einerseits ein, ein Good Man sein, deswegen ist er auch in den Norden geritten. Er, hat, ähm, er hat, sich, hat sich Brienne geöffnet, er hat seine Schwäche gezeigt, er hat sich zu seinen Gefühlen oder eben, ja, was auch immer bekannt. Und er erkennt aber jetzt trotzdem, ja das war nämlich auch diese eine Szene, wie er im Bett, die wir vor ja vor genau haben, ja. da liegt er im Bett und er merkt, das ist zwar das gute Leben, aber dass er das nicht verdient hat. ja Und das ist eben der neue Jamie, den ich halt so krass spannend finde, weil er einfach nicht klarkommt, mit, 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 dass man ihm Güte zeigt. Und ich, ich, ich kenne solche Menschen. Ich, also es, es gibt solche Menschen wirklich und ich habe auch ja. schon mit so Menschen zu tun gehabt und dass es was ganz Schreckliches, wenn man, wenn man so ist, dass man eben sich selber sich selber sowas nicht gönnen kann, sich selber nicht verzeihen kann. ja. Ja. Und gleichzeitig zeigt es aber auch wieder die Güte. Das ist so das Geile an dieser Szene, das steckt so viel drin an dieser Konstellation. Ja? Es ist ja etwas Gutes, was er damit tut, dass er anerkennt, dass er nicht gut ist. Verstehst du, was ich meine? Also, ja, wenn du ja jetzt, sagen mal christlich sein möchtest, in dem Christum würde es dann ja heißen, okay, wenn du Sühne sühnst ja, oder deine, deine Sünden gestehst, ja, dann wirst du gereinigt davon. Und dummerweise gibt es das nicht in Westeros anscheinend. Ja. Sonst hätte Jamie jetzt vielleicht einfach kurz einem, einem Priester gebeichtet und dann hätte sich die Sache gehabt. ja mhm. um, Und hier versuchte es eben, Brienne sich eben auszuschütten und merkt halt einfach, ja, ich, er sagt ja, glaube ich, ich bin, ich glaube, er sagt, Cersei ist irgendwie hateful, also sie ist hasserfüllt und ich bin auch hasserfüllt und ich muss zurück zu ihr. Ja.
1: Genau, ich frage nur, was und er gleichzeitig genau erwartet. dass gleichzeitig weiß
0: man ja auch oder hört man zumindest oft, dass es zwischen, zwischen Geschwister, äh, zwischen Zwillingen, die zwei sind ja Zwillinge, das vergisst man oft, dass es da einfach nochmal eine besondere Connection gibt.
1: Ja, ich frage jetzt nur, was erwartet Jamie von Cersei? Ich meine, Cersei wollte Jamies Kopf von, ähm, Braun. Ja. Und bei der nächstbesten Gelegenheit würde Cersei Jamie umbringen. Von daher, ich kann mir vorstellen, dass dennoch Jamie derjenige sein wird, der letztendlich Cersei umbringt.
0: Das ist so, stimmt, weil, oh, da würde sich natürlich ein mega guter Kreis schließen. Ja. Weil, oh, pass auf, pass auf, pass auf. Das fände ich, das finde ich richtig, das wäre kla richtig klassische, klassische Opa schon. Jamie sich, sieht sich in derselben Situation, Cersei möchte möchte, sagt halt, ja, okay, zu Daenerys, die eh crazy geworden ist, Daenerys, dann bring halt einfach alle Leute um. Und dann sieht sich Jamie zurückgeworfen in seine alte Situation, wo er quasi die Königsgarde von Aerys Targaryen war und wo er Aerys dann umgebracht hat. Ah. Und dann ist es jetzt so hier, dass er dort steht. Damals hat er quasi gegen sein Eid verstoßen, was ihm große Probleme gemacht hat, aber er ist ein, eben doch ein rechtschaffender Mann und hat es damals gemacht. Und heute ist es dann wieder so, dass er Cersei umbringt, er steht hinter ihr, Cersei denkt, er beschützt ihn und er im Scheinmoment bringt er sie um und ist damit ein rechtschaffener Mann, kann damit aber nicht leben, weil er seine Schwester und Geliebte umgebracht hat und bringt er sich selber noch um. Das wäre doch großes Ende.
1: Oder er bringt Denerys um, damit Denerys nicht Cersei umbringt. So ja und das ist aber Kunde. wieder das
0: ist dann weißt du, das ist dann wieder zu offensichtlich aber es wird doch krass wenn Jamie Cersei umbringt und Jamie sich danach selber umbringt weil er hat das das würde auch zu so seinem Charakter passen dass es ist seine Pflicht aber gleichzeitig kann er nicht damit leben dass er seine Schwester getötet hat
1: aber dann war es gar nicht Jamie sondern Aria mit Maske genau <lacht> <lacht> nee aber und es eigentlich hat cool. Aria
0: mit Brian ähm, geschlafen <lacht>
1: das ist scheiße ja nee ja nee es auf jeden Fall wäre sehr das wäre Dramatisch. Wäre oh sehr opernhaft. Hoffentlich,
0: hoffentlich, hoffentlich ist es dir jetzt auch eingefallen. Und dann, weißt du, so mit einem fetten Score untermalt. Ja. Streicher.
1: Coole Sache. Ich
0: fange schon mal an zu weinen.
1: <lacht> Und dann kommen wir jetzt, glaube ich, auch zur letzten Szene, oder? Nämlich ja, so, das Face-Off ja. an den Mauern von Königsmund. Hier mhm. frage ich mich, warum ähm, Daenerys mit so wenig ähm, Unbefleckten angerückt ist. Ist das nicht ein bisschen gefährlich?
0: Naja, das war ja nur eine, eine Abordnung, die wollten ja nur verhandeln.
1: Ja, schon, aber eigentlich hätte, glaube ich, schon Cersei jetzt alle Skorpione auf den Drachen hetzen können und die Bogenschützen gegen die Unbefleckten und dann war es das. Also ich weiß hab ich mich, nicht. Habe ich mich auch gefragt, aber ich
0: glaube, ähm, das ist super entscheidend, dass du, du, du hast immer noch ein Stückchen Ritter und Adels -Ehre in dir und wenn jemand zu einer Verhandlung ankommt, ja, dann verhandelst du und
1: bringst sie nicht um. Außer meines Aragorn. Und König Tötet Mund.
0: <lacht> Stimmt, ja. Dieser unehrenhafte Aragorn. Ja. Unglaublich. Ja. Ähm, nee, genau. Also ich habe mich das auch gefragt, fand ich ein bisschen strange. Ich hätte allerdings den Drachen nicht mitgebracht. Sicher ist sicher. Wenn, äh, wenn ich den wenn ich, äh, Daenerys gewesen wäre. Die sind echt ja. verwundbar ja. jetzt geworden, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Was? Die Drachen sind jetzt mehr so ein Sorgeobjekt geworden, eigentlich schon, ja. anstatt fand ich echt etwas, spannend, ja. vor dem man Angst hat. Ja, also aber das
0: dass es kaputt geht, ja. Finde ja. ich
1: spannend. Und auf jeden Fall eine sehr spannende Szene, obwohl ich, wie gesagt, mir schon denken konnte, wie es ausgeht, wegen diesem schönen Spoiler, den ich am Tag davor bekommen habe. Aber ähm, ich fand also trotzdem. Dann, dieses
0: dann reden wir jetzt über irgendwie Sunday, oder wie?
1: Ja, über diese ganze Szene da, oder? Es fängt ja erstmal auch damit an, dass, oder, ja, gut, stellen wir jetzt mal fest, klar, Miss wird zu Podest gestellt, wird zur Show gestellt für mhm. Daenerys und Grauen Wurm und sie soll enthauptet werden, wenn die Bedingungen nicht erfüllt werden von Daenerys. Mhm. Also eine Art mhm. Druckmittel. Mhm. Aber ich meine, Miss ist auf jeden Fall nicht wichtig genug, oder? Als ob die da jetzt wirklich deswegen kapitulieren würden. Natürlich. Natürlich. Also
0: nein, ich habe, aber ich, ich, fand, ich fand das mega klug einfach, weil denkt denk mal an die erste oder die erste, diese, diese, äh, eine der ersten Szenen dieser Folge, wo wir sehen, wie einsam Daenerys ist. Ja, ja Und jetzt verliert sie, sie hat Jorah verloren, sie verliert gerade Jon Snow, sie verliert ihre Macht. Und Miss Sunday ist eigentlich die einzige, das ist ihre beste Freundin, die immer zu ihr gehalten hat, ja. Und ähm, das ist vielleicht jetzt kein wirklich politisch kluges Spiel, also John hätte dann gesagt, okay, ja, so wie in der letzten Folge, dann lasse ich halt Sam sterben oder sowas, ich habe einen anderen Job, ja, aber Cersei, äh, Daenerys ist viel Eigennütziger und es war klug von, von Cersei, Missandei quasi, das Druckmittel zu nehmen.
1: Was ich auch sehr spannend gefunden hätte, wäre, wenn, ähm, Krauer Wurm, Daenerys angefleht hätte, zu kapitulieren, damit Sunday gerettet wird. Und Daenerys ja. hätte das Angebot von, von Wurm natürlich abgelehnt. Und dann hätte sie auch die Gunst der Unbefleckten dadurch verloren. Ich dachte, dass es so passieren wird. Aber letztendlich war es dann doch nicht so. Ja, mhm. Aber ja. Dennoch war natürlich die ähm, Enthauptung von Missandei eine reine Provokation ja, genau. zum Krieg. Und den Krieg, den wird es jetzt geben. Aber davor haben wir noch dieses kurze Face-Off zwischen Qyburn und Tyrion. Ja. Was ich auch ziemlich cool fand, hatte schon ein bisschen was von so einem Western, wie das inszeniert wurde.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ich, ich habe mich gefragt in der Szene, was will Qyburn eigentlich? Also, früher wusste ich, okay, der ist einfach ein, ähm, so ein bisschen so ein, so ein, ich weiß nicht, so ein Leonardo da Vinci in der Renaissance-Zeit, der halt einfach nur experimentieren möchte und ähm, deswegen ist er ja aus der Zitadelle rausgeflogen, weil er irgendwie an Leichenex ähm, rumgespielt hat und sowas. Ähm. Und äh, Cersei hat ihm das eben gestattet und er hat halt seine Experimente machen können. Aber irgendwie, ich weiß immer noch nicht so genau, jetzt, wo er so wichtig ist, was, was will der eigentlich? Also was ist seine Motivation? Weil so wirklich böse sieht er ja nicht aus.
1: Nee, ich glaube, wie du schon gesagt hast, er ist einfach dankbar dafür, dass er ähm, unter Cersei so viel spielen darf, wie er will mit seinen Experimenten. Hm. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was ihn interessiert. Hm. Er ist halt sehr loyal. Ja. Aber warum nicht? Ja, ich meine, das war trotzdem ein bisschen schon fast lachhaft, wie sich Daenerys mit 20 Unbefleckten vor die Tore stellen und die Kapitulation einfordern. Ja, das hat das schon so ein bisschen arme, was von Ritter der Kokosnuss, als Lanzelot auf diese Festung alleine zurennt. <lacht> <lacht> Aber ja, ich, ich meine, es ist verständlich. Sie wollen halt ein bisschen ähm, den Kampf einheizen, ein bisschen provozieren.
0: Ja, ich meine, Daenerys, das war ja die Sache, das war ja eigentlich nur der Vorschlag von, ähm, von Varys, ähm, ja, beide äh, wollen
1: es ja. Den ist will den Krieg und Serse auch.
0: Ja, ja, genau. Deswegen deswegen hat sie vielleicht bewusst so eine kleine Armee genommen, um, weil sie es gar nicht wollte, dass es so kommt. Aber natürlich wollte sie nicht, dass, ähm, dass Miss Sunday stirbt.
1: Ja. Und jetzt haben wir schon wieder den Tyrion, der das Beste aus den Menschen rausholen will, nämlich die, ähm, den Monolog, den er zu Serse richtet. In der er dann Soll noch was Serse.
0: Ein, ein ungeglückter Dialog, aber ja.
1: Ja, genau. <lacht> Ungeklickter Dialog. Einseitiger Dialog. Ja, also Tyrion hofft natürlich wieder, dass er Cersei bekehren kann, aber komm, natürlich nicht. Also keiner hätte sich auch nur ansatzweise vorstellen können, dass Cersei jetzt die Krone niederlegt und sagt, ja, okay. Nö,
0: aber es war aber es war trotzdem einfach, ach man, Lina Hidey, also die Darstellung von, ähm, von, von Cersei spielt einfach so verdammt gut einfach jedes Mal. Ja. Und auch diese kleine Szene, einfach wie sie wie sie dann so auf die Seite schaut, weil sie einfach nicht hören will von ihren Kindern, ja. Ich meine, die ganze Sache, sie ist einfach auch so crazy geworden, weil ihre, weil sie einfach so, so diesen ganzen Schmerz, Schmerz mit sich rumträgt, ihre Kinder verloren zu haben, auf so grausame Weise, ja. Ja. Beide an, äh, wie viel? Drei hatte sie, ne? Aber zwei an Gift, also heftig, ja. Was ist denn mit Tom eigentlich passiert? Das habe ich schon wieder ganz vergessen.
1: Mit wem? Tommen. Der ist auch aus dem Fenster gesprungen. Am Ende von Staffel Ach 6. Ach ja,
0: genau. Oh mein Gott, das war ja dramatisch.
1: Ja, okay. ja zwei war
0: Kinder an Gift, einer an Selbstmord. Also ich meine, come on. Die ja, Frau kannst du eigentlich echt keine Vorwürfe machen.
1: Ja, aber sie war ja schon davor so, ähm, Ja, na klar, aber trotzdem. Verkommen. Von daher. Ja. Naja. Auf jeden Fall, das war die letzte Szene der Folge. Sehr klimatische Szene. Extrem mhm. spannend. Und... Wieder ein exzellenter Einheizer für die nächste Schlacht, die uns in Staffel äh, in Folge 5 erwarten wird. Und ja. nach Emilia Clark, die im Interview gesagt hat, wird diese Schlacht noch sehr viel größer werden als die Schlacht um Winterfell. Mhm. krass. Also bin ich mal gespannt, was da geboten wird. Und ich bete zu allen Göttern, dass die Schlacht nicht bei Nacht stattfinden wird.
0: <lacht> <lacht> Hoffentlich nicht. Ähm, aber warte mal, eins wollte ich noch ähm, das Drakaris. Ah, ja. ja. Miss ja. gerufen hat. Das müssen wir vielleicht noch mal kurz
1: besprechen. Was, was sagt uns das? Das waren die letzten Worte von Miss Sunday, bevor sie enthauptet wird. Und es hatte so ein bisschen was Wut entbranntes, so was ähm, Verbittertes in ihr, dass sie so sagt, Drakaris! Mhm. Ich dachte mir erst, vielleicht. Will sie Daenerys damit sagen, keine Gnade walten zu lassen und also man muss ihren kurz Tod zu rächen? Das ist
0: das ganz kurz nochmal, das ist das, ähm, das äh, Signal, was den Drachen beigebracht wird, ne? um ja, genau, Feuer, Feuer zu spucken.
1: Ja, also ich dachte, mhm. das wäre so was ähm, Signal an Daenerys, ihren Tod zu rächen und keine Gnade walten zu lassen und die Stadt niederzubrennen, was eigentlich schon ziemlich krass wäre für Missande, die ja sonst eher gutmütig ist und nicht so hasserfüllt. Aber vielleicht war es auch eine geheime Message. Vielleicht hm. hat sie irgendetwas gesagt, was Daenerys einen Vorteil verschaffen könnte in der nächsten Schlacht. Vielleicht sind irgendwelche Dracheneier versteckt im Untergrund oder <lacht> was weiß ich. Ich weiß, nicht. Hm,
0: weiß nee, nicht. Aber Ich glaube eher er, glaub,
1: Ersteres. Also das ist. Ähm, ich glaube auch, dass es das
0: relativ plakativ war, weil ich mir ein bisschen die, nach, gerade vor allem nach der letzten Folge ein bisschen die Hoffnung aufgegeben habe, dass Game of Thrones sich noch ein paar coole twists leistet. Aber ich finde, es ein bisschen out of character. Also ich meine, klar, come on, die Arme Missande ist gefangen. Ähm, aber sie, sie, sie wurde, ich weiß es nicht, also wir haben zumindest nicht gesehen, wie sie jetzt richtig krass schlecht behandelt wurde.
1: Ja, ja außer, Und, dass sie nicht geköpft wird. Aber sonst, ja, aber ja. Das, ist, das weiß sie
0: ja noch nicht an der ja. Situation, weißt ich du? Ähm, irgendwie hatte ich so das Gefühl, oder ja, gut, sie weiß das hier. Ja, ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie passt das nicht so zum Charakter. Also, hätten wir jetzt eine Szene gesehen, wie Sande ist ja sehr einfühlsam, sehr mitfühlend, hätten wir gesehen, wie sehr, sehr vor ihren Augen quasi, keine Ahnung, ein paar Kinder abschlachtet oder sowas, ja, dann hätte ich das irgendwie besser verstanden. Irgendwie so fühlt es sich ein bisschen mehr so an, als ob es so plot-driven wäre.
1: Ja, ich meine, man hätte Charakter. dieses Trakaris ja nicht unbedingt gebraucht, deswegen glaube ich auch nicht, dass es so entscheidend sein wird. Mhm. Also, wie stört Aha. es nicht übertrieben. Nö, stört Aber mich auch nicht. Naja, auf jeden Fall. Ging dir das auch ready. so, ich
0: hatte nämlich als Sunday Dra Dracaris sagt, ähm, sehen wir, glaube ich, eine, ich weiß gar nicht mehr, eine Einstellung auf, ich glaube, es war auf Cersei. Auf jeden Fall gibt es im Hintergrund Fleder weht so ein Banner. Und ich dachte, es sah für mich aus, als ob ein Drache hinter ihr hochgeflogen kommt.
1: Ja, genau, plötzlich fliegt dann Missandei auch mit einem Drachen. Ja, Erfolgen. und
0: ich dachte, das war halt echt kurz, weil es sah halt echt so aus. Ich so, Hä, wo kommt der Drache her? Und dann war es halt echt nur so eine Fahne.
1: Ja vielleicht war es auch ein, noch mal an, es
0: sieht echt so aus, lustig.
1: Es kann auch sein, dass es ein Callback war zu der Szene, in der Daenerys ähm, die Unbefleckten befreit hat. Da hat sie ja auch das erste Mal Tracaris gesagt und dann wirklich auch Schaden angerichtet. Und Missandei war dabei. Wahrscheinlich hat sie diese Szene einfach so beeindruckt, dass sie sich das gleiche Verhalten Diese jetzt.
0: Diese Kraft wünscht und auch diese Rechtschaffenheit vielleicht. Genau,
1: dass sie sich nun diese Rechtschaffenheit von Daenerys wünscht, Königsmund in die Knie zu zwingen, beziehungsweise Daenerys. Nee, eben halt
0: nicht, weißt du, weil damals hat sie ja, klar, sie hat gut, sie hat die, die Unrechtmäßigen Versklaver, Sklavenhalter getötet, aber sie hat was Rechtschaffendes getan und vielleicht ist es eher eine Warnung, eben nicht Unschuldige zu töten, weil damals hat Daenerys ja die Unschuldigen befreit, die an Ansalit. Ja. Hm, schwierig, schauen wir mal, was draus wird, würde ich sagen, oder?
1: Jo. Ja, Auf jetzt jeden Fall
0: können wir abschließen, also wir haben ja diese Eingangsfrage gehabt, jetzt ähm, wird Daenerys verrückt? wird sie der, der neue Mad King, die Mad Queen. Und ich, ich glaube, mein, nach der Einstellung dieser Folge für mich
1: sieht ja. es sie aus. Ja, also dieser letzte Shot von ihr mit diesem wutentbrannten Gesicht, ich dachte schon, die geht gleich in Flammen auf, wir können, <lacht> glaube ich, Schlimmes erwarten von ihr in der letzten Folge. Ja. Und es wird auch, glaube ich, dann letztendlich ihr Untergang sein, ja. dass sie ja, ja. ihren Verstand eintauscht gegen ähm, Feuer. Zorn und Wut. und ja. deswegen... Ja, wird Johns Anspruch auf das den Thron schön immer größer. Genau
0: das hat nämlich Ares getan. Er ja. hat seinen Verstand verloren und alles verbrannt.
1: Ja, von ja. daher, ich weiß, ich, sie ist halt nicht verrückt im eigentlichen Sinne. Sie ist ein bisschen desillusioniert und sehr wütend und einfach ja. nicht mehr so ähm, rational denkend wie davor. Ja. Aber sie hat ja keine Wahnvorstellungen, zumindest noch nicht. Nein, 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 das nicht, dass nicht. wir das wissen. Es gibt ja dieses schöne Zitat, immer wenn ein Targaryen geboren wird, werfen die Götter eine Münze und dadurch werden genau. sie entweder verrückt oder ähm, rational. Ja. Aber mal schauen. Hm.
0: Was glaubst du denn jetzt? Wer wird denn den Krieg gewinnen jetzt? Und wie?
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Cersei gewinnt. Also dramaturgisch und geschichtlich glaube ich einfach nicht, dass die Drehbuchautoren die Eier dazu hätten. Und auch selbst George R. R. Martin würde es nicht so enden lassen. Ich meine, wir haben von Martin in einem Dialog, in einem Interview schon gehört, dass das Ende der Serie dem Ende des Buches sehr ähnlich sein soll. Von daher glaube ich, dass es so ein Sieg für die Guten wird, aber kein, ähm, kein mhm. übermäßig guter Sieg. Also, also es muss bittersüß irgendwie sein. süß, ja. ja genau. Es wird sehr viel Verluste geben, glaube ich. Sehr viel mehr Verluste als in der letzten Schlacht, die wir gesehen haben. Ähm, hm. Ich glaube, Daenerys wird sterben. Sie wird wahrscheinlich Feuer auf Königsmund werfen. Wird in, wie, was hat sie gesagt? The sky will fall down. Oder sowas ja, in die ja. Richtung. Ja. Das wird wahrscheinlich das Letzte sein, was sie macht. Sky, down on, Rain, Down, on him. also ja, irgendwie sowas. Genau, sie wird Königsmund angreifen, wahrscheinlich auch nicht Schaden machen. Dann wird sie vom Drachen geholt, indem der Drache abgeschossen wird, mit den Skorpionen, als ob er nicht abgeschossen wird. Ja, ähm, ja, ja. Also ich glaube, der letzte Drache wird auch noch sterben, Drogon. Ich glaube auch. Und sobald dann Drogon tot ist, hat doch Daenerys eigentlich keinen Zweck mehr für die Handlung. Oder das wird dann wahrscheinlich einfach, dann wird sie wahrscheinlich von einem der Hauptcharaktere in den Rücken mit einem Dolch gestoßen und das war es dann auch für sie. Und da gibt es wahrscheinlich noch eine sehr schmerzhafte Verabschiedung zwischen mhm. Jon und Daenerys. Also Jon hält Daenerys in den Armen und sagt, ich wollte den Thron nicht und dann sagt Daenerys, du bist der rechtmäßige Herrscher, mach das Beste <lacht> draus. Du bist ein Targaryen und dann ist Daenerys tot. Und ich bin, bin mir nicht ganz
0: sicher, ob der Wortlaut genau so sein würde, aber sonst käme ja, ich
1: voll bei dir. Ich paraphrasiere <lacht> aus der Zukunft. So. <lacht> ähm, aber dann ist halt noch die Frage, was passiert mit der Flotte von Euron? Weil die ist ja auch ein bisschen übermächtig momentan. Also wir sehen
0: Und wir sehen in dem, wir sehen in der Preview, dass Euron ziemlich angsterfüllt auf, auf seinem Schiffchen steht. Ja, schauen wir mal.
1: Ja, aber ein Drache gegen die ganze Flotte. Ja, wir haben gesehen, ja wie, wie mächtig sie ist. Und ich glaube, dass es in dieser Schlacht wieder einen klassischen Deus Ex Machina geben wird. Ja, ja, auf jeden Fall. Weil den hatten wir eigentlich in Staffel 3, äh, in Folge 3 nicht wirklich. Also wir hatten Missande, ja, die ja, Misandre, wieder San aufgetaucht äh, ist. Melisandre. Aber, ja. äh, Melisandre, genau. Aber die hat jetzt auch nicht so viel beigetragen. Also sie hat ein bisschen Feuer gemacht. Aber ich glaube, dass in der nächsten Schlacht wirklich wieder eine Partei anrücken wird, die letztendlich das Schicksal der Schlacht besiegelt. Vielleicht weiß, kommt Yara.
0: Yara Great year, vorbei.
1: Ja, stimmt, weil die ist ein bisschen außen vor. Vielleicht hat sie ähm. nochmal einen Einfluss. Oder es gibt immer noch dieses Pack von Wölfen. Aber ich weiß ja nicht, was die bei einer äh, Burgbelagerung eigentlich
0: können. <lacht> <Was>? <lacht> Ayers, Ayers, ähm, wie heißt der? Ja, genau. Sommer oder sowas, ne?
1: Ja, aber, aber ich meine, vielleicht vor, der, vor den Mauern könnten die hm, Wölfe angreifen. Na, das ist es, dann so die Schlacht der fünf Heere, ne? <lacht> ja, es wäre Arc, Deus, Ex Machina auf jeden Fall. Nein, aber wer könnte noch, die Dawn könnte noch kommen? Dorn könnte noch kommen. Dorn, habe ich auch schon überlegt. Vielleicht finden sie ja einen Infinity Stone. Ja, stimmt. <lacht> Dann wird die Zeit zurückgedreht. Ich frage mich halt, ob Bran noch irgendeinen Beitrag leisten kann. Zu dieser Stimmt, Schlacht. er muss.
0: Also wir haben ja eigentlich eine, Vora also es wurde ja eigentlich gesagt, dass ähm, es noch eine Zeitreise geben wird.
1: Eigentlich schon. Martin hat das angekündigt. Ja, George Martin. Ich ja. also wahrscheinlich in den Büchern, aber ich weiß nicht, ob die Serie das auch machen wird, weil ich meine, Bran sitzt gerade noch in Winterfell. Der ist weit weg von der Schlacht. Was könnte er tun? Ich habe mir irgendwas Blödes überlegt. Das wird nicht passieren, aber ich fand den Gedanken ganz witzig. Und zwar dass sich Bran gerade mal wieder in der Vergangenheit aufhält und dass er in der Vergangenheit wieder auf den Nachtkönig trifft und der Nachtkönig dann in Bran reinwalkt aus der Vergangenheit und wow, dann noch mal creepy und
0: dann wieder in der Gegenwart
1: ist. Ja, und dann irgendwie Schaden anrichten kann, aber What?
0: wie und dann steht Bran auf einmal auf äh, und kann wieder rumlaufen und ist dann der Nachtkönig und bringt alle um, das Genau, aber, so aber was creepy.
1: macht dann genau ist eine coole Idee wow. eigentlich, aber was macht der Nachtkönig ohne eine Armee? Ich meine, die Armee ist ja tot.
0: Naja, er bringt halt einfach alle um ihn rum um, dann hat er fünf Leute und die fünf bringen wieder welche um, dann
1: hat er zehn Leute. Ja, ja. Ähm, okay. Ich glaube nicht, aber was könnte er sonst machen? Falls Ich ihr meine, Ideen was ja
0: auch sein kann, also ich meine, das ist halt schon ein bisschen lame, aber trotzdem irgendwie ist es geil, wenn er, vielleicht geht die Schlacht echt verloren und Bran ist dann in der Zukunft und nach der Schlacht der Verlorenen und beamt sich dann wieder zurück. Und verändert was an der, der Vergangenheit so. Ähm, Harry Potter Teil 3-artig.
1: Ja, also nicht wirklich verändern, sondern <lacht> zum Schicksal beitragen, dass es so ausgeht. Genau. Also Weil so eigentlich halt kannst du es ja nicht verändern, sondern es ist eine Konstante. Genauso wie. Ja, gut, das wir also wieder
0: wie, die alte Diskussion, ja. Ja,
1: klar. Also. Wie vor
0: eine Zeit verändern, aber ja.
1: Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? hat Hodor zuerst, war Hodor zuerst Hodor oder Willis? Kann man auch nicht sagen. Ja. Ja. Das ist halt einfach ein geschlossener Kreis. Aber letztendlich, was mein, meine Prediction ist, dass John den Kampf gewinnen wird mit sehr, viel, mit sehr hohen Verlusten und mhm. dass der Kampf entschieden wird durch eine Partei, die wir noch nicht kommen okay. sehen haben. cool Was, was also, glaubst du denn?
0: Ich habe, ich, hab, ähm, ich, ich tue mir schwer damit, aber ich glaube, ich schließe mich da einfach mal dir an. Ja. Schauen wir mal.
1: Und ich glaube, wir beide gehen Aber davon aus, ich glaube, dass Daenerys, Daenerys sterben wird.
0: Daenerys, wird. Daenerys wird sterben, Cersei wird sterben. Und ich habe ja schon gesagt, ich finde es episch, wenn Jamie Cersei umbringt.
1: Ja, und ich glaube, dass wir nicht alles davon in der nächsten Folge sehen werden, weil irgendwas müssen sie sich ja auch für die für nächste letzte Folge aufheben. Aufleben, ja. Ja.
0: Gut, ähm, ja, dann, Kevin, dein Fazit zur Folge.
1: Ja, also ich kann es nur noch mal wiederholen. Also ich fand die Folge hat mir alles gegeben, weshalb ich Game of Thrones schaue. Also ich habe eigentlich keinen Grund, diese Folge, dieser Folge irgendwelche Abzüge zu geben. Sie hatte sehr starke Dialoge, sehr starke Schauspiel. Die Handlung fühlt sich immer noch ein bisschen wie eine Abkürzung an, aber mir hat dennoch das Tempo sehr gut gefallen, in dem sich diese Folge bewegt hat. Mhm. Es hat, wie gesagt, es hat nicht so gerusht gewirkt, sondern es hat eben wie eine Abkürzung gewirkt. Aber von mir aus wir haben uns da schon dran gewöhnt an dieses neue Erzähltempo. Es gab einige kleinere Überraschungen, wie zum Beispiel, dass der Drache verloren geht, dass Miss Sunday stirbt. Ähm, auch wenn ich den übergreifenden Plot so kommen gesehen habe. Aber dennoch bin ich sehr, sehr zufrieden mit dieser Folge. Und ich fand sie, glaube ich, auf jeden Fall die beste der achten mhm. Staffel. Und ich würde wahrscheinlich... Äh, Wahrscheinlich so sagen, wie wir sagen, es ist zu hoch, aber ich würde wahrscheinlich 93 geben für diese Folge. Es mm. war einfach eine Stunde 15 vollgepackt mit kleinen Highlights und ein bisschen größeren Highlights.
0: Ja, finde ich okay. Finde ich okay. Also, ich glaube, ich gehe ich geh auch relativ nah ausnahmsweise mal dran. Also, wir haben letzte Woche haben wir vergessen, unsere, unsere Bewertung im Podcast zu sagen. Da wäre ich, letzte Woche wäre ich so bei einer 86 gelandet bei der Folge. Du hattest ja, glaube ich, 92 letzte Woche. Obwohl 86 immer noch sehr gut
1: ist eigentlich. Ja, genau, ja. das ist eine
0: sehr gute Folge auf jeden Fall. Ähm, wobei wahrscheinlich, ich weiß gar nicht mehr, wahrscheinlich würde ich sogar jetzt noch runtergehen. Naja, wie auch immer, diese Woche, ähm, ich glaube, ich bewege mich auch in die Richtung, also ich glaube, ich würde eine 90 geben. Also das ist noch kein Meisterwerk für mich. Ähm, dafür ich, fehlen noch diese Wow-Momente. Ähm, also es ist jetzt, es war jetzt noch, da fehlen mir noch so ein paar krasse plot wo mir das Gehirn explodiert und ich sage, oh mein Gott, damit habe ich nicht gerechnet. Solche Momente gab es nicht, die können ja noch kommen vielleicht. Aber es war einfach eine sehr, ähm, sehr, ähm, sie hat die Story vorangebracht, es waren viele kleine, gute Momente drin, die Balance war sehr gut, die das Tempo war sehr angenehm, ich finde, sie ging irgendwie schneller rum als die letzte Folge, also mit schneller meine ich nicht unbedingt um schneller, aber sondern einfach, sie sie war flüssiger irgendwie, ja ähm, weniger, weniger redundant, ähm, klar war sie jetzt vielleicht so von der Umsetzung her nicht so meisterhaft wie die letzte Folge, also visuell und kameratechnisch besonders, war die letzte natürlich grandios, aber hier war ein bisschen mehr Plot wieder da und die Dialoge, wie schon gesagt, waren sehr gut. Also ich, ich bin sehr happy und für mich ist es auf jeden Fall auch die beste Folge bisher dieser, dieser Staffel.
1: Ja, cool. Also wie gesagt, ich behalte, also wie du es schon gemeint hast, die 92% für die dritte Folge, wenn ich am Ende von Staffel 8 merke, dass diese dieses Ende vom Nachtkönig absolut antithematisch ja. war, dann wird es abzugeben in der letzten Folge bei mir, natürlich. Also <lacht> vorwirkend, ja. sozusagen. Sozusagen, Ich verstehe Ist, schon. Ja ja gut,
0: das war unsere Besprechung für heute. Ja okay, im Tippspiel gab es ja diese Woche keine
1: Treffer, würde ich sagen, oder? Nee, nicht wirklich, also Portrix-Sex-Geheimnis haben wir schon ähm, abgehakt als noch nicht wirklich bestätigt. Nee, Interpretation so. ist es mehr oder weniger. Interpretation, jetzt. Ja. ja, was haltet ihr von der Folge? Ähm, lasst eure Meinung in, unseren, in den Kommentaren zurück. Ihr könnt auch gerne die Folge bewerten in unserem Maßstab, also von 1% bis 100%. Was würdet ihr sagen? Ja, und ähm, wie gesagt, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr ein Abo da lasst, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und falls ihr uns auch auf unseren anderen Kanälen folgt oder ihr besucht uns direkt auf unserem Online-Magazin 4001 reviewsde wo ihr dann auch nochmal unsere komplette Kritik der einzelnen Folgen durchlesen könnt.
0: Ganz genau. Und ich würde gerne nochmal auf die Umfrage hinweisen, in der wir nochmal rauskriegen wollen, was wir in unserem Podcast besser machen können oder wo wir ihn besser hosten können. Ähm, wenn ihr da mitmacht, das wäre richtig cool, kann man auch einen 20 Euro Gutschein gewinnen für Amazon. Ja, das war's, würde ich sagen, diese Woche. Wir hören uns nächste Woche. Kayvan, hau rein, erhol dich. Dankeschön. Nächste Woche rocken wir nochmal richtig durch.
1: Nächste Woche wird heftig. Wir können es kaum abwarten. Und wir hoffen, ihr seid dabei. Bis dann. Ciao. Tschüss.